0: Bewegt Bild Banausen. Filme und Serien, bis ihr kotzt.
1: Top of the morning to you. <lacht> Top of the morning. So sieht's aus, eine irische Begrüßung heute. Ist irisch? Ja, das ist, es ist irisch, aber äh, die Iren hören das nicht gerne, weil das ist ziemlich Klischee, diese Begrüßung, also in Irland. Äh, okay, äh, die wer hat dir erzählt, er, dass das irisch ist? Das habe ich schon in tausend Filmen und Serien gesehen, wenn wir schon mal im Thema sind. Und the Morning
2: to you. Und daraus schließt du, dass es irisch ist?
1: Äh, zumindest waren es alles irische Charaktere, die sich so begrüßt haben. Also gehe ich davon aus, dass es äh, keine chinesische Begrüßung war.
2: <lacht> ja, okay. Mein Name kommt übrigens auch aus dem irischen. Ist das so, ja? Oh ja. Der, der das Grüne liebt.
1: Ach so heißt das übersetzt, ja? Tatsächlich, ja. Ist das ein passender Name, würde ich mal sagen. <lacht> du als äh, Salatfan? Äh, eben. Es passt doch. Finde ich auch. Wir sind back.
2: Die Bewegtbildbahnenhausen yes. sind wieder da. Herzlich willkommen zu einer nächsten Episode. Filme und Serien. Filme und Serien.
1: Jawohl, heute so geht es wieder. wieder um Stuff, was man in den eigenen vier Wänden guckt. Und äh, wir überraschen uns wieder gegenseitig, weil ich habe keine Ahnung, was du hier ansprechen wirst. Ja, Kannst gespannt sein.
2: Und umgekehrt natürlich genauso. Ja, bin ich auch. Aber vorher machen wir diesen äh, technischen Teil. Wir wollten mal was Nützliches. Wir wollten was mal mit Nützliches. was Nützlichem anfangen. Ja.
1: Wir haben unsere 70-köpfige Technik-Crew im 14. Stockwerk beauftragt, für euch diverse Apps durchzuforsten, um zu gucken, ja. welches gut und welches scheiße. Ja, schön wär's. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man unseren Podcast hören kann. Mhm. Ähm, du kannst ja mal die Gängigen aufzählen.
2: Also der normale User nimmt ja das, was irgendwie, was sich als erstes irgendwie anbietet, oder? Genau, ja. Viele haben ja iOS auf ihrem Handy oder eben auch Android und dann nimmt man halt Apple Podcasts oder Spotify, Deezer, sind so die gängigsten wahrscheinlich Google-Podcasts genau, so. auf Android.
1: Das sind wahrscheinlich die drei,
2: vier größten, die genommen werden. Ja. Was aber nicht heißt, dass es die allerbesten sind oder die, die die meisten Funktionen haben. Nee, die meisten Funktionen haben definitiv andere. Die Richtig. Besten, das ist ja immer so sehr subjektiv. Und wir waren so in der
1: tiefsten äh, dunklen Hölle der Apps der App-Welt. Der
2: app, -Welt. Der app -Welt.
1: Und haben uns da so ein bisschen äh, durchgewurstelt und haben mal so durchgehört, was sie für Funktionen haben und äh, wo es cool ist und wo es weniger cool ist. Mhm. Und haben uns ja konzentriert auf die, die nichts kosten. Genau. Da waren ja, ja tatsächlich welche dabei, wo man auch so 9,99 Euro konnte man da teilweise für eine, so eine Podcast-App bezahlen. Ja,
2: eine habe ich gesehen für 9,99. Äh, die schicken dann regelmäßig
1: Goldnuggets in den Briefkasten äh, nach Hause oder gehört gehörte Minute. Ich konnte nicht rausfinden, Minute, was da dazugehört. Konntest du nicht rausfinden? Nee. Okay, vielleicht kriegen wir eine Spende von 10 Euro, dass wir die App auch noch austesten können hier vom Publikum, kann ja sein. Ja, genau, ab dafür. Genau. So, ähm, wir sind ja ein Filmpodcast und bei einem Filmpodcast wäre es ja äußerst wichtig, dass man äh, bestimmte Funktionen hat, äh, die die großen Dienste nicht anbieten. Und äh, ich würde mal sagen, wir werden jetzt mal eine App vorschlagen, die, ähm, die auf beiden Systemen funktioniert. Mhm. Und zwar ähm, heißt sie Procast. P-A-O-C-A-S-T. Procast ähm, hat die Funktion der Kapitelbezeichnung? Ja. Und der Skip-Funktion. Was, was heißt das, Lee? Was heißt Skip-Funktion? Was heißt Skip-Funktion? Was heißt Kapitelbezeichnung?
2: Braucht man das? Ja, Kapitel brauchen wir in unserem Fall idealerweise schon. Weil wir Spoilern hin und wieder oder wenn wir einen Film erwähnen, der euch nicht interessiert, dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel springen.
1: Genau. Dadurch, dass wir diverse Filme und Serien ansprechen, kann es nicht schaden, wenn man äh, sich auch nur einen bestimmten Teil anhört oder zumindest die Möglichkeit dazu hat. Genau. Wir freuen uns natürlich, wenn ich von der ersten, der letzten Minute jeden Scheiß von uns anhört, ohne Frage. Aber ähm, gerade in Sachen Spoiler, äh, wenn wir da so eine Spoilerabteilung reinbringen, dann ist sie auch markiert und ähm, in der Skip-Funktion könnte man dann einfach, einfach einen Schritt weiterspringen und dann wäre man da vorbei.
2: Ja. Ab zum nächsten Film. Und da ist halt echt praktisch, wenn die Kapitel eben äh, den Namen des Films tragen, dann wisst ihr immer auch gleich, worüber gesprochen wird. Und bei manchen Apps sieht man dann entsprechend auch ein Bild dazu. Auf jeden Fall. Was auch ganz nett ist. Ja, ist richtig. Ähm,
1: also das ist auf jeden Fall auch äh, eine App, die empfehlenswert wäre für beide Systeme. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal mit iOS an. Also die Leute, die mit einem iPad oder mit einem iPhone äh, den, Pod äh, den Podcast hören. Und da haben wir auch diverse Apps, die wir hier vorstellen können. Ähm, da wäre einmal äh, Radio Public. Ja. Bei Radio Public hat man diese Kapitelfunktion. Ähm, man kann Markierungen setzen, indem man einfach irgendwie nach nach rechts swipt. Also man hat so verschiedene Ansichten, wenn man ähm, wenn man sich jetzt die App anguckt und äh, kann dann irgendwie durch rechts wischen, kann man sich so ein bisschen die Ansicht ändern. Das ist gar nicht mal schlecht. Okay. Oder? Ja, klar. Ja, also das ist auf jeden Fall ganz nice. Und zumindest ähm, hat man da auch diese Kapitelfunktion. Ähm, können wir gleich zur nächsten App springen und das ist gleichzeitig unsere favorisierte. Die heißt R RSS Radio, also RSS Radio. Ähm, die nutze ich tatsächlich, ich habe sie mir runtergeladen auf iOS und ähm, die fanden wir beide ziemlich stark.
2: Ja, ja, die ist großartig. Die bietet sehr viele Funktionen und man kann auch vieles für sich benutzerdefiniert einstellen. Ja, Das finde ich ausgesprochen praktisch. Also die
1: Kapitel- und Bildanzeige. Wobei ich zum Beispiel persönlich mag die Bildanzeige, weil das ist gleichzeitig noch ein zweiter Indikator, dass du weißt, okay, jetzt, jetzt springt praktisch äh, der Podcast zu einem anderen Thema oder jetzt wird ja. ein anderen Film besprochen. Wenn man das noch visuell sieht, finde ich es zum Beispiel nicht schlecht. Ähm, zudem hast du mit einem Rechtswipe kannst du auch die, äh, die Ansicht ändern. Und diese Skip-Zeit, die ja auch bestimmte Podcasts anbieten, wo du zum Beispiel 50 Sekunden vorspringen kannst, kann man da sogar in drei Stufen einteilen. Also entweder 10 Sekunden, 30 Sekunden oder 60 Sekunden. Das ist gut. Das habe ich auch noch nirgends anders gesehen von den unbezahlten Apps.
2: Und Nee, ähm, Zumal bei Spotify und Co. sind das immer nur so 15-Sekunden-Schritte, ne? Da sind es nur 15-Sekunden-Schritte. Da ist festgelegt, genau. Okay, ja, ähm,
1: man kann auch den Link direkt teilen und äh, bestimmte Stellen markieren. Was ist
2: denn damit gemeint? Aus der App raus, ne? Genau. Ja. Du kannst ähm, die Stelle, die du gerade hörst im Podcast, wenn du die mit irgendeinem teilen möchtest, oder auf welchem Weg auch immer, kannst du genau diese Stelle verschicken. Heißt, die Person, der du den Link schickst, öffnet den Link und hört den Podcast genau an der Stelle, die du markiert hast. Das ist doch stark. Heißt, wenn wir irgendwas Skandalöses hier raushauen, oder was Spektakuläres, das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, aber kann ja noch kommen.
0: Dann
1: werden wir in die Welt hinaus kopiert. Ach, wir
2: geben uns solche Mühe und dann werden wir von innen boykottiert. Mensch, guess.
1: Nee, die Leute haben uns tatsächlich schon zitiert, ja, in den, äh, bei den ersten ein, zwei Folgen, wurden wir tatsächlich schon äh, ah, ja? wo wir tatsächlich schon von Zitaten irgendwie äh, um die Ohren gehauen. Sehr schön. Ähm, was auch sehr interessant ist an der App ist, ähm, dass du sehr, sehr verschiedene Audio-Voreinstellungen äh, hast, die du wählen kannst. Das heißt... Ja, so eine Art äh, integrierten Equalizer. Genau, also man ja. kann ihn ausstellen und dann sich ganz normal den Sound anhören, aber du kannst ihn auch anpassen, je nachdem, ob du jetzt im Auto, im Flugzeug... Äh, im Swimmingpool, Unterwasser, Wasser, über Wasser, den Podcast hörst oder wo auch immer. Also RSS Radio sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Ähm, für iOS auf jeden Fall mein Favorit. Gibt's auch für Android. Gibt's auch für Android, richtig. Ja. Ähm, die Stelle, also die, die Funktionen mit dem Stelle markieren und teilen gibt es übrigens auch bei Acast. Und ähm, bei Overcast gibt es auch diese Kapitelfunktion. Also das sind jetzt alles verschiedene, äh, verschiedene ähm, Geschichten. Und ähm, da hat man noch ein gewisses Clip-Sharing, was man da noch irgendwie hat als Funktion bei diesem
2: Overcast. Vielleicht. Ja, finde ich sehr praktisch. Also das, da könnt ihr dann tatsächlich ein komplettes Zitat rausnehmen und ja. das verschicken. Also auch hier ziehen wir wieder raus in die Welt.
1: <lacht> ja. I had a dream. Ja, das, ist, das könnte man dann zum Beispiel rauskopieren, wenn wir so einen denkwürdigen Satz mal irgendwie sagen würden.
2: Er wird kommen. Ich bin zuversichtlich.
1: Er wird kommen, definitiv. Ähm... Ich würde noch Breaker erwähnen und Instacast. Mhm. Die haben beide diese Kapitel und Bildanzeige, die ich halt für sehr wichtig finde und äh, als, als wichtig ansehe. Und bestimmte Apps finde ich wiederum ein bisschen frech. Da kann man diese Kapitel und Bildanzeige ja aufpimpen. Das heißt, du hast ja einmal nur eine Gratisfunktion
2: bei den Apps. Ah, okay. Und, und in der Premium-Funktion gibt es dann die Kapitel. -Anzeige. Genau.
1: Im PlayStation-Style kannst du dann die Premium-Funktion ja. nehmen, wo du dann irgendwie äh, auf, die, auf den ganzen Shit irgendwie zugreifen kannst. Das ist schon ein bisschen fies. Das also ist so dreist. Aber die normale Version, zumindest die Unbezahlte, haben trotzdem die Kapitelfunktion und die Bildanzeige, das ist ja auch nicht schlecht. Also ja. Instacast und Breaker wäre hier noch erwähnt. Ähm, bevor wir jetzt zu Android springen kurz, äh, würde ich nochmal über iWux reden. <lacht> Wie wird das gesprochen? Ivo, i -V
2: -O -O -X. Ist ja. das eine
1: Anspielung auf die Evox
2: oder ich die denke, Evox? Nein, dann wird, oder? Also keiner, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber das ist ja auch das erst ist klar, ein Negativbeispiel. Ne? Insofern ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Das ist
1: ein Negativbeispiel. Also von Ivox würden wir euch alle sehr, sehr äh, gerne abraten wollen, weil Ivox ist auch umsonst. Also ihr zahlt zwar dafür nichts, aber das mhm. ist auf jeden Fall eine schlecht gewählte App, weil ihr habt Werbung ohne Ende. Also ihr habt Werbeanzeigen, direkt zwischen, zwischen unseren Episoden werden irgendwelche Anzeigen geschaltet und nicht nur das. Wenn du den Podcast anmachst, hast du dann irgendwie eine Damenbindenwerbung oder ja. irgendwie wird da über Hundefutter da irgendwie eine Werbung äh, reingespielt und dann geht der Podcast irgendwie weiter? Während der Episode. Während der Episode. Das ist
2: echt nicht fair, weil wir kein Geld dafür kriegen. Das ist Wahnsinn.
1: Also wir haben ja nur zwei Minuten reingehört. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die, äh, die Geschichte unterbrechen, ja, das aber ja das geht auf jeden Fall gar nicht. Kriegst
2: du Werbung, bevor du die Episode hörst, während der Episode und wahrscheinlich hinterher auch nochmal. Genau.
1: Äh, fairerweise äh, muss ich hier noch sagen, zu meiner RSS-Radio-App, die ich mir runtergeladen habe, mein Favorit, da hast du auch ganz unten hast so einen Streifen, wo so ein bisschen Werbung äh, reingeschaltet ja. wird, die du dann ausschalten kannst. Das heißt, auch hier ist ein bisschen Werbung eingeblendet, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, gib mir das auf den Sack. Nee, ich glaube, die, die meisten kommen nicht ganz ohne Werbung aus, ne? Ja, da wird halt so ein bisschen auf Audio hingewiesen und so, aber man kann das halt ausblenden, aber du hast halt ganz unten so einen dünnen Streifen. Hm. Ähm, der halt so ein bisschen auf der Bildanzeige drin ist. Aber ich meine, man guckt ja auch nicht ununterbrochen da auf dieses Display. Nee, Fall.
2: im Idealfall hört ihr zu und guckt nicht die ganze Zeit auf euer Handy.
1: Richtig. Ähm, zwei hätten wir noch für Android zu empfehlen. Mhm. Das wäre einmal Podcast Addict. Da hast du auch diese Kapitel, Bildanzeige und du kannst Lesezeichen setzen.
2: Okay, cool. Das ist
1: zum Beispiel auch nicht schlecht, man weiß, wo man stehen geblieben ist, unabhängig von den Kapiteln. Und es gibt ein, ähm, eine App, die heißt Antennapod. Mhm. Und bei AntennaPod hast du halt auch verschiedene Kapitel, aber sieht schon eher sporadisch aus. Ich meine, das ist ja alles Geschmackssache. Letztendlich ist ja, äh, ist ja jeder so, wie er es mag. Manche mögen es ja sporadisch über Spotify. Bei iTunes Eben. sind wir jetzt auch, ja. äh, da ist, haben sie auch nicht besonders viele Funktionen. Vielleicht kommt es ja irgendwann mit den Kapiteln. Also das ist zumindest
2: das, wo ich sagen würde, darauf sollte man schon achten. Denke ich auch. Also vor allem den Leuten, denen es hier um auch um die Spoiler geht. Ne? So, wenn ihr darauf verzichten wollt, dann kommt ihr um so eine Kapitelfunktion fast nicht drum Absolut. Und ähm, die einfachste
1: Version ist ja dann auch direkt auf der Podigy-Seite uns zu hören, weil ja, oder so. da hat man ja in dem Player auch direkt die Kapitelfunktion man hat Bilder. Wir geben uns ja auch Mühe und packen ja die Filmplakate da rein und haben, packen auch die, äh, die YouTube-Links zu den Trailern, die wir, also von den Filmen, die wir besprechen damit rein und die kann man halt nicht überall abrufen. Aber in dem Player von äh, Podigy, .podigy .io, Ja. da habt ihr praktisch alles auch in einem.
2: Genau und das ist natürlich systemunabhängig, weil da geht ihr einfach in den Browser eures Telefons, gebt die URL ein und dann gibt es dort den Webplayer. Das ist quasi unser Blog dazu. Genau. Deswegen.
1: Da könnt ihr uns auch äh, lustigerweise Kommentare hinterlassen. Also bieten zwar einige Apps auch an, aber am günstigsten wäre es natürlich da, weil ich denke mal, das ist das, was wir am ersten lesen oder sehen werden, als wenn ihr ja, bei irgendeiner so irgend so Android-App da irgendwie einen Kommentar iPhone's. hingeschrieben habt. Ja. Bei iWorks Genau. Das ja. werden wir nie finden, dass, ob nee. ihr bei iWorks da bei uns gemeckert habt oder nicht. <lacht> Also die negativen Kritiken gerne bei iWooks hinterlassen, den Rest äh, ja. die konstruktiven bei Podigy. Unbedingt. Ja, ich hoffe, wir konnten euch helfen, oder? Ja. Wir wollten mal ein bisschen, ja, wollten mal was Nützliches machen und ein bisschen hier äh, Technik reinbringen, weil ich weiß ja nicht, auf welchen Wegen ihr die hört, aber es gibt verschiedene Wege und da wollten wir euch mal anlegen, was man da alles machen kann. Haben wir extra für euch gemacht. Genau. Ganz großzügig. Aber jetzt reicht's mit dem Technikgeplänkel. Mhm. Ja. Und ähm, als nächstes, in der nächsten Sendung werden wir euch dann zeigen, wie man ähm, wie man einen Kühlschrank zusammenbaut. Oder häkelt. Oder häkelt, genau. Das ist jetzt, ist jetzt eine neue Abteilung, das sind nur die ersten zehn Minuten. <lacht> Besprechen wir irgendwas heimwerker <lacht>
2: Spätestens jetzt wollen die Leute die Kapitelfunktion, damit sie den Scheiß überspringen können. Spätestens jetzt, genau. Also, zwölf Minuten Nonsens. So sieht's aus. Und ein bisschen hilfreich es auch. Ich, ich hoffe, hoffe doch. Weiter geht's. Weiter geht's. Heute sprechen wir ja über Heimkino. ja. Das heißt, du hast sowohl Filme als auch Serien?
1: Also eigentlich so wie die letzten 500 Jahre. Ich habe Filme und Serien geguckt, ja, richtig. Nein, aber über die du jetzt sprechen willst, darum ging es auch. Äh, ja, bei mir ist es immer so, das was ich so aktuell gesehen habe und da ist beides dabei.
2: Okay, weil bei mir sind es heute ausschließlich Serien.
1: Ich möchte einmal den Tag erleben, wo es bei dir ausschließlich Filme sind. Auch den wirst du erleben. Ist das so? Oh ja. Ich bin sehr gespannt <lacht> auf diesen Moment.
2: Ja, sehen wir, wann der kommt, aber er wird kommen, ich bin zuversichtlich.
1: Vielleicht können wir uns ja einen Hiwi einstellen, der äh, nicht nur hier den technischen Teil macht, sondern der ja. vielleicht auch, äh, dem wir sagen, ja hier, guck mal diesen Scheißfilm, ich glaube, der ist nicht gut und so guck dir den mal an und dann kannst du uns
2: sagen, wie der war. Ja, wobei, dann wird der subjektive Blick doch so ein bisschen. Ja, der wird dann getrübt, hast du recht. Ja, aber hallo. Wir könnten
1: ihn noch nicht bezahlen, höchstens so mit, das mit kommt dazu, eben. belegten Toastbroten oder so. Das wäre dann seine Bezahlung. Ich weiß nicht, ob das jemand machen würde. Also Freiwillige wir, vor.
2: Wir brauchen Praktikanten.
1: Und wir brauchen immer noch den Deutschlehrer mit der Tuba. Auf den warten wir immer noch. Da kam bis jetzt noch gar nichts. Ach so. Ich bin immer noch gegen eine Tuba hier, weil das einfach zu viel Platz wegnimmt. Das werde ich schön durchsetzen hier, die Tuba. Okay. Die Einigungstuba. <lacht> Vergiss nicht, alles im Zeichen für die Harmonie. Ja?
0: I hate you, not joking.
1: Not joking. So viel zur Harmonie. Okay. Soll ich anfangen? Bitte. Ähm, ich habe richtig krassen Gangstershit für dich, ja? Ey, oh. <lacht> ich habe den absolut ultimativen Gangstershit. Ähm, in ganz vielen Filmen. Jetzt kommt Bibi und Tina. Nee, in ganz vielen Gangster... das ist jetzt wirklich ein Gangstershit. Ach so, oh, okay, okay. In ganz vielen Filmen, äh, wo ja die Mafia eine Rolle spielt oder auch Tony Soprano in der Serie, ähm, siehst du ja öfter, öfter mal so alte schwarz weiß äh, mafiaschenken gucken. Ja. Und jetzt habe ich mir mal einen der bekanntesten und größten damals angeguckt. Okay. Der heißt Public Enemy. Auf Deutsch der öffentliche Feind. Okay. Bitte nicht verwechseln mit Public Enemies, mit äh, Johnny Depp, der Bankräuberfilm. Der ist damit nicht gemeint. Und es gab, glaube ich, auch mal einen Public Enemy Number One mit äh, Vincent Cassel. Nee, das war Will Smith und Gene Hackman. Äh, den gibt es auch. Also wir reden jetzt von, das ist jetzt schon der dritte Film. Der oder? war wir Public einen, Enemy nicht, Number One, oder nicht? Ja, aber es gab auch ein Public Enemies und es gab ein Public Enemy genau, Number One war aus Frankreich.
2: Das Den so. aus Frankreich, ja, der hieß dann dort wahrscheinlich anders oder nicht.
1: Ich weiß nicht, ob er in Frankreich anders aber hier wurde auf jeden Fall als Public Enemy Number One auch äh, vertrieben. Dieser, dieser äh, Gangster-Epoch-Schinken drei, drei bis vier Stunden, der waren zwei Teilen ins Kino gekommen ist. Also da gab es einmal Volume One und einmal Volume Two. Von dem Französischen, richtig. Ja. Aber den Film, über den ich rede, äh, den Public Enemies, den könnt ihr eigentlich nicht verwechseln, weil der ist von 1931. Einer von diesen. Einer von diesen. Du hast das ja neulich schon mal angesprochen. Ich habe es neulich angesprochen, mir mal so die stylischen alten Filme, so die Filmlücken zu schließen und diesmal habe ich mir mal den ultimativen ersten Gangsterfilm überhaupt, der irgendwie groß in der Presse war oder der irgendwie für Furore gesorgt hat, mir anzugucken. Und die Hauptrolle war James Cagney und James Cagney war ja für den Gangsterfilm so ein bisschen wie John Wayne für den Western. Kann man bestimmt so sagen, ja. Das kann man nicht nur bestimmt so sagen, das ist so ein junger Mann. Na, dann. Ähm, man belehre mich. Also er hat zwar auch links und rechts so ein bisschen andere Rollen äh, übernommen, aber äh, bekannt und populär geworden und in die Filmgeschichte ist er schon eingegangen durch seine Mafia-Rollen. Und äh, das war so die erste, die so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Ähm, was ich super interessant fand bei dem Film, war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Und ich habe jetzt mal hier äh, was rausgesucht, und zwar gab es ein Vorwort bei diesem Film. Mhm. Uh, dieses Vorwort lief praktisch in allen Kinos, wo der Film gezeigt worden ist, bevor der Film überhaupt gesendet worden ist. Da stand drin, Forward. It is the ambition of the authors of the public enemy to honestly depict an environment that exists today in a certain strata of American life, rather than glorify the hoodlum or the criminal. While the story of the public enemy is essentially a true story, all names and characters appearing herein are purely fictional. Das heißt, um, hm. es wird gesagt, Freunde... Das ist zwar eine ausgedachte Story, aber es gibt tatsächlich so, in, in äh, gewissen Ecken Amerika wird darüber tatsächlich palabert. Ähm, es ist auch kein Geheimnis, dass damals bei den moralischen Bedenken in der Filmbranche äh, so ein Film nicht mit einem Happy End enden durfte. Und deswegen, also die spoiler Triangle ist eigentlich auch hier an dieser Stelle nicht nötig, weil äh, <lacht> ein Mafia-Film, der böse Buben zeigt im Gegensatz zu heute, gibt einfach kein Happy End. Und am Ende gab es sogar ein Nachwort zu diesem Vorwort. Das möchte ich auch mal vorlesen. Mhm. The end of Tom Powers is the end of every hoodlum. The public enemy is not a man, nor is it a character. It is a problem that sooner or later we, the public must solve. Das heißt, da wurde richtig darauf aufgerufen, jetzt hier nicht irgendwie den Burschen hier als Vorbildfunktion zu nehmen, sondern ähm, die amerikanische Bevölkerung wird äh, diese Mafiosis auf jeden Fall bekämpfen.
2: Okay. Ich war jetzt schon wieder bei unserer Spoiler-Triangel, wegen dem Ende der Figur, das du jetzt vorweggenommen hast, aber war nicht so. Nicht wirklich. Okay, ich, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen äh, ich bin da quasi neutral.
1: Das finde ich ja gerade so interessant an diesem Thema, weil damals durfte es kein Happy End geben. Das heißt, egal welchen Mafia-Film du nimmst, der irgendwie vor den 50er Jahren gedreht worden ist, ja. Es musste, aufgrund von filmischen Auflagen, er durfte nicht gut enden. Er durfte nicht mit einem Happy End enden.
2: Moment, also wenn du jetzt sagst, das musste so sein, in Form von Auflagen, wer hat diese Auflagen? Die
1: Filmindustrie damals. Also die Filmstudios. Haben das... Einfach so gemacht oder gab es da irgendwelche... Ja, ich denke mal, es gab gesetzliche Auflagen auf jeden Fall, dass, dass, äh, dass keine Mafiosis oder irgendwelche bösen Buben irgendwie heroisiert werden oder irgendwie den Himmel gelobt werden, beziehungsweise irgendwie als Vorbildfunktion dargestellt werden in den Film.
2: Das kann ich mir beim besten Willen in den USA nicht vorstellen, dass es da gesetzliche Auflagen gab. Dann schlag mal nochmal nach. Also ich bin mir nicht. Hast du da was recherchiert? Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob
1: es jetzt gesetzliche Auflagen direkt gab, aber es waren zumindest definitiv äh, Auflagen in der Filmbranche, die die existiert haben in dieser Hinsicht. Okay. Es gab sogar eine Neuaufführung von dem Film irgendwie zehn Jahre später mhm. und sogar da kam noch eine Zwischenmeldung. Die lese ich auch noch mal vor. Perhaps the toughest of the gangster films, Public Enemy and Little Caesar, had a great effect on public opinion. They brought home violently the evils associated with prohibition and suggested the necessity of a nation. White House Cleaning. Tom Powers and Public Enemy and Rico and Little Caesar are not two men nor are they merely characters. There are a problem that sooner or later we the public must solve. Okay. Also ähm, Klingt so, so ein bisschen nach Bildungsauftrag. Klingt auch so ein bisschen nach Jackass äh, damals, wo die gewarnt haben, dass die Leute jetzt nicht irgendwie zu Hause die ganzen Geschichten nachmachen sollen. Also wenn die heute bei jedem Banküberfall oder so, äh, der in einem Film vorkommt, da so eine, so eine Warnung vorwegschicken würden, ähm. Da würden wir aus dem Lesen nicht mehr rauskommen. Aber damals war das auf jeden Fall so, dass die, äh, weil es waren, ich meine, ich habe ja gesagt, der Film ist 1931 rausgekommen und es war ja nun eine große Zeit der Prohibition und. Ähm, Na, da war die Prohibition schon durch. Die war schon durch, aber trotzdem hat die Mafia äh, teilweise da äh, Bomben in Cafés hochgehen lassen und da ging es schon gut ab auf den Straßen. Und naja. ähm, wenn jetzt so ein Hauptcharakter in so einem Film praktisch von Kiddies gesehen wird, dann wollten die natürlich nicht, dass, äh, dass dem Problem dann noch irgendwie Futter gegeben wird und haben da. Äh, haben da auf jeden Fall versucht, das Ganze so ein bisschen äh, abzudämpfen, indem sie gesagt haben, Freunde, das ist hier nur ein Film und äh,
2: mhm. nicht, don't try this at home. Ja. Naja gut, in der damaligen Zeit, da gab es wahrscheinlich auch noch einen anderen Bezug zu äh, solchen fiktionalen Stoffen. Aber hallo. Ja. ja. Damals hat ja schon eine
1: Radiosendung teilweise äh, für eine Massenpanik gesorgt. Ja, also ja eben. ne, so. Das der heute und äh, richtig. Gedöns. Richtig. Das war heute schwierig geworden. Ja, geil. Und ähm, ja, ohne überhaupt jetzt auf den, ein auf den Film an sich äh, einzugehen, fand ich schon diese Entstehungsgeschichte sehr interessant, dass mhm. damals so ein Tova-Bo gemacht wird und auf der DVD sind halt so, bei den Extras ist es halt nochmal erklärt mit diesem Vorwort und dass selbst, selbst bei der Wiederaufführung, die zehn Jahre später stattfand, dass selbst da so ein bisschen abgeändertes, äh, abgeänderte Intro da eingebaut wird und äh, ja, weil sie Angst hatten, die Leute äh, kriegen da noch ein bisschen Zuwachs bei den bösen Buben.
2: Ja, das wäre heute wirklich nicht mehr vorstellbar in der Form, ne? Also in, in der Werbung in den USA, da sieht man es ja immer noch, ja. dass du wirklich bei den absurdesten Sachen steht dann dabei, dass das Stunt-Leute sind und dass man das bitte nicht zu Hause nachprobieren soll. Passiert teilweise, ja. Ja, weil es halt immer noch irgendwelche Vollpfosten gibt, die das machen.
1: Aber im Grunde genommen gibt es, kannst ja bei jedem Film so eine Fehlermeldung, also eine Fehlermeldung so eine Warn, so einen Warnhinweis ja, ja, auf jeden Fall meine ja. Ob ich das bei also. Dumm
2: und Dümmer ist und du, äh, <lacht> du
1: schreibst dahin irgendwie, dass man jetzt nicht unbedingt einen vereisten Laternenfall äh, seine Zunge ranhalten soll, also <lacht> Da kann man ja jetzt überall ansetzen und weißt du und da irgendwie einen Warnhinweis bringen. Ich würde es jedem Kind raten, das einmal zu tun. Unbedingt. Es ist ein Erlebnis. Am besten man bringt diese Warnhinweise während des Films, einfach so bei den jeweiligen Szenen, so weißt du, dann äh, poppt da so kurz so ein, ja, ja, kurz genau. fünf Sekunden so, so, so eine Tafel auf, die man sich durchlesen soll. Das wäre ein guter Plan. Also zurück zum Mafia-Film an sich. Ähm, The Public Enemy kann ich schon mal mhm. vorwegnehmen, ist mega gut gealtert mhm. und es ist immer noch ein extrem geiler Film. Ähm, Natürlich ganz anders als heutige, äh, heutige Gewohnheiten, wie man sich Filme anguckt, er ist natürlich, äh, ist halt ein Schwarz-Weiß-Film, er ist von 1931, aber er ist schon recht gewalttätig und ähm, die haben damals auch, äh, die haben damals auch tatsächlich nicht gespaßt, weil man sieht zum Beispiel, dass echte Maschinengewehre eingesetzt worden sind, weil äh, in Szenen, wo zum Beispiel die bösen Buben gejagt werden und dann so um die Ecke verschwinden, mhm. siehst du halt richtig so Kugeln in die Ecke da irgendwie in den, in den Beton reinhauen oder teilweise die Ecke da komplett wegfetzen. Und ich habe auch danach recherchiert und es waren tatsächlich echte Maschinengewehre, mit denen da geschossen worden ist. Also einfach nur, um, <lacht> um die Realität des Films so ein bisschen darzustellen. Also da wurde noch richtig Einsatz gezeigt.
2: Ja, da, da hätte die SAG heute wahrscheinlich auch was dagegen.
1: Definitiv. Also... Ähm wenn die die Versicherung fangen. für den Hauptdarsteller in dem Film würde ich mal gerne, also die Versicherungssumme würde ich mal gerne wissen.
2: Ne? Ja, ja, eben.
1: Wenn es heute noch so gestaltet wird. aber, Abgefahren, es, aber cool. Also der Film hat schon, ähm, rein von der Filmhistorie hat er extreme Maßstäbe gesetzt. Ähm, James Cagney zum Beispiel, damals war ja in den 30er Jahren, in einem Interview von, äh, hat Martin Scorsese das auch gesagt, war ja gang und gäbe, dass man zum Beispiel langsam redet und mhm. deutlich die Sätze ausspricht und die, diese Sätze so extrem krass betont. Und James Cagney, okay hat von vornherein in diesem Film angefangen zu nuscheln und hat halt geredet wie so ein Rudelum, wie so ein Gangster. Ja. Und hat da halt total schnell geredet, hat halt Sachen verschluckt und hat halt komplett entgegen der Zeit, hat halt, äh, hat halt irgendwie in seiner Rolle ist er halt komplett aufgegangen und hat da halt total genuschelt und mega schnell gelabert, so, also. Mhm. Allein schon das sind so Sachen, wo halt so ein bisschen, äh, bisschen komplett alles, was so, was so die Vorgaben waren, in den Wind geschlagen hat. Es gab zum Beispiel eine legendäre Szene an diesem Tisch, wo, äh, seine Frau, mit der er irgendwie am Tisch sitzt, ihm so auf den Sack ging, ähm, dass er eine Grapefruit genommen hat, die irgendwie neben ihm saß und ihr so diese Grapefruit ins Gesicht geklatscht hat. Und diese Szene ist so hängen geblieben bei den Leuten, dass immer wenn er irgendwo in einem Restaurant saß, haben ihm die Leute irgendwelche Grapefruits an den Tisch geschickt. Und oh, er, hat dann, er hat sie dann gegessen. So. Er hat äh, die Grapefruits ja. hat einfach gegessen, weil er Grapefruits halt mochte. Aber das ist zum Beispiel eine Szene, die ist sehr, sehr legendär gewesen und die stand zum Beispiel nicht im Drehbuch. Sondern, ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem sehr improvisierten Moment. Das war eine improvisierte Geschichte. Also man... Die Legende besagt, dass er das gar nicht irgendwie für den Film benutzen wollte, sondern er wollte einfach nur die Filmcrew ein bisschen zum Lachen bringen oder irgendwie durcheinander bringen mit der mit dem Moment. Auf jeden Fall ist sie im Film gelandet. Also man weiß nicht so sicher, war es von ihm geplant als äh, als unbeabsichtigter Moment oder war es einfach nur ein Witz um die äh, Crew zum Lachen? Da teilt sich so ein bisschen die Meinung, so die Legenden. Weil
2: ja, es lässt sich wieder nicht vermeiden, dass man sich vorstellt, wie das heute ankommen würde. Richtig. Wenn Auch man das seiner Kollegin einfach mal eine Grapefruit am Kopf wirft. Wann hat andere Weil man Zeiten? ja schließlich die Leute unterhalten möchte. Das ist richtig, aber waren andere Zeiten. Was, <lacht> was soll man sagen, ja.
1: 1931, da wurde noch mit richtigen Maschinengewehrkugeln geschossen und äh, ja, die Kollegin hat dann auch mal eine Grapefruit an den Kopf gekriegt. Die Kollegin hat dann auch schon mal eine Grapefruit an den Kopf gekriegt, richtig. Ja. Sei froh, dass er keine Melone gegessen hat, ja. Das wäre auf jeden Fall einiges größer gewesen. <lacht> was wird schlechter Karl. Ja,
2: aber wirklich.
1: Is everything okay? You know. With your brain? Okay, das war diesmal extra für mich. Ja, berechtigt. Ähm, aber immer noch ein super Film. Hat bei IMDb.com 7,7. Äh, äh, ich gebe ihm acht wow. 8, 8 Punkte. Ich fand ihn, ich fand ihn sehr unterhaltsam und wie gesagt, ich finde ihn gut gealtet und auch wenn er ein bisschen oldschool ist und so, äh, ist es trotzdem noch ein mega guter Film und äh, hat mega geile Szenen. Also, allein schon wie der Oberbösewicht, äh, gespielt von, äh, gespielt von James Cagney, wie gesagt, in diesem Laden, äh, in einem Waffenladen sich eine Waffe zulegt. Das ist schon, also mehr will ich dazu nicht verraten, aber das ist schon alleine schon eine legendäre Story oder eine legendäre Szene, die ich halt heute in, in, in der Richtung noch nicht so gesehen habe. Also das fand ich schon toll. Okay. Hat, hat viele Momente, also ein sehr, sehr charmiger Film und ich hab ja schon, wir haben ja schon mal neulich drüber geredet, dass ja die alten Filme auch so ein bisschen mehr Stil haben und weißt ja, du, ja, ja. die Klamotten, mit denen die rumgelaufen sind, waren ja wirklich die Klamotten von denen, so weißt ja, du. Also. Ja, ja, klar. Was ich jetzt ein bisschen komisch fand, also er hat, spielt sich natürlich auch so als Jugendlicher, wo er so ein bisschen so, wie jeder Gangsterfilm, wo er so ein bisschen anfängt, so ein bisschen krumme Dinger zu drehen. Okay. Und da wirkt er schon nicht so wie 18. Also er wirkte ah, ja. schon so <lacht> zwischen 30 und 40. Und nur weil er jetzt andere Klamotten anhat, denkt man jetzt nicht, okay, der Typ ist in der Schule, so
2: weißt du. Mm, okay, also verstehe. das war
1: halt so ein bisschen oldschool, aber ähm, wenn man darüber hinwegsehen kann und äh, wie gesagt, man darf nicht vergessen, der Film ist 90 Jahre alt, dann wird man seinen Spaß haben.
2: Ich meine, wenn er heute noch funktioniert... Dann muss ja schon eine Menge richtig gelaufen sein.
1: Man muss definitiv einen Fehl haben für alte Filme. Es gibt ja Leute, die sagen: Oh, nee, alles, was so vor Free Early passiert ist, äh, wollen wir nicht. <lacht> ja. Aber ähm, für diejenigen, die auch mal offen sind, für alte Filme und was, was Toni Soprano mag, äh, kann ja grundsätzlich nicht so schlecht sein. Ach so, von dem Ansatz. ja. <lacht> Aber don't try this at home. Auch was Toni Soprano gemacht hat, ja? Don't do it, Kinder.
2: Haben wir jetzt auch einen Bildungsauftrag? Jetzt haben wir auch einen Bildungsauftrag, ja. Und bitte nicht. Okay, dann lassen wir das. Wir sind das ja explicit, also insofern, eben. Siehst du? wir können ja auf alles scheißen. Ganz großzügig haben wir einfach mal angewählt, dass wir hier freizügig sprechen. Ja. Und deswegen... Äh, wir, wir haben ja, auch keinen Bildungsauftrag. Nö, und wenn ihr keine 18 seid und dann Probleme bekommt, dann haben wir eh nichts mit zu tun. So das sieht's aus.
1: Haben wir so oder so nicht. Also, wenn ihr Bock habt, geht in den nächsten Späti, räumt ihn aus,
2: raubt ihn aus, <lacht> macht, was ihr wollt. Wir sind cool damit. Wunderbar. <lacht> Das ist fast eine gute Überleitung zu meinem nächsten Ding. Aber Lass hören. Fast. Na, weil es im weitesten Sinne auch um äh, Kinder geht, die eigentlich ähm, was lernen sollten, aber dann irgendeinen Scheiß machen. Okay. Und zwar habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren eine NBC-Serie gesehen. Das ist eine Comedy. NBC. Was? Das, <lacht> okay, das, das war passt ein jetzt Film. an NBC nicht.
1: NBC. Okay, du hast Private Parts offensichtlich nicht gesehen. Nein. Oh mein Gott. Okay, jetzt werde ich hier schon wieder schlecht
2: gedisst, weil ich irgendeine eine Serie nicht gesehen habe, oder was?
1: Du wirst nicht gedisst von mir, aber... Shut up, stupid! Bisschen gedisst. Äh, bei Private Parts geht es hier um Howard Stern und ähm, Paul Giamatti spielt diesen Rundfunktypen von NBC, der ihm versucht, äh, versucht hat mitzugeben, dass er unbedingt das Wort NBC sagen muss. Ah, okay. Und hat es aber so NBC betont. Und mhm. dann hat Howard Stern natürlich auch... Äh, als Protestaktion hatte er das immer NBC gesagt. NBC. Und wenn ich NBC höre, dann höre ich nicht NBC in normalen Worten. Ich merke schon, ich ja. Höre NBC. Willst du es noch nochmal ein paar Mal raushauen, dass du das aus dem System hast, so dann kann ich weitermachen. Wir nehmen das nächste Mal als Jingle und dann <lacht> muss ich mir nicht den Mund vor sich reden. Sehr schön. NBC.
2: Ja, also es ist eine NBC-Serie. Fahre fort. Werde ich tun. Und sie heißt, wie gesagt, AP Bio. Sagt dir nichts. Ich sehe schon. Äh, Fragender nein. Blick. Da habe ich jetzt eben gerade die zweite Staffel gesehen, beziehungsweise bin dabei äh, gegen Ende. Und äh, 2018 kam die erste. Und ich war anfangs so ein bisschen skeptisch. Also prinzipiell versuche ich mir viele Comedies anzugucken, weil halt ne, neues Material und potenziell lustig. Aber die Quote eher mau, oder? Bei Comedies. Ähm, Kann man schon so sagen. Oder findest du, du Nein, in den letzten Jahren kam einiges wirklich Gutes im Comedy-Bereich. Okay. Ja, doch, wirklich, einiges. Das
1: ist Geschmackssache, wie einfach man gestrickt ist. So, ich persönlich muss tatsächlich eine Menge sehen, um einiges lustig zu finden davon. Also, ja? Also sei es Filme oder Serien, aber gut. Ah,
2: okay, okay. Also, um es vorneweg zu nehmen, die Serie ist wahrscheinlich, äh, die wird mit der, mit der wird jetzt niemand neu auf die Welt kommen. Aber ich habe sie irgendwie lieben gelernt. Weil sie dann doch wie viele Serien mit Charakteren daherkommt, die schon gut durchdacht sind und in die man sich dann eben irgendwann äh, verliebt hat. So. Außerdem spielen da auch Leute mit, die du kennst. So, deswegen äh, ist es für dich vielleicht auch nicht ganz uninteressant. So. Leute, die ich jetzt privat kenne oder? Ja, ausschließlich. Spaßt. <lacht> Man wird ja wohl mal nachfragen dürfen. Ja, natürlich. Der Moment, wo ich um eine, über eine Serie rede, wo Leute mitspielen, die du privat kennst, das äh, werden wir ganz weit ausbreiten und vorbereiten und das wirst du mitbekommen. Okay? Okay, 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 Boss. So, AP Bio steht für Advanced Placement Biology. Ist ein Schulfach in den USA. Ähm, kennt man auch aus vielen Filmen, so Highschool-Filmen, wo halt das Ding, wo Frösche seziert werden und so weiter. Ne? Ja. So ein weiterführender Biologiekurs. Der, glaube ich, im weitesten Sinne auch college-vorbereitend ist. So, und Glenn Haverton, den du bestimmt aus It's Always Sunny in Philadelphia kennst. Ja, richtig. Der spielt dort die Hauptrolle. Passenderweise gerade ein T-Shirt an, ja. Was, Siehst du? Weil du es nicht gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Nice Überleitung. Auf ich sag doch, deswegen, es war ansatzweise eine gute Überleitung. Das wirst du schwer toppen können in den nächsten 100 Jahren. <lacht> so, jedenfalls spielt Glenn Haverton dort die Hauptrolle namens Jack Griffin. Und der ist äh, Harvard-Professor, Philosophie-Professor und ähm, verliert seinen Job in Harvard gegen seinen Erzrivalen, der aber eigentlich total nett zu ihm ist, aber mit dem hat er halt so von Grund auf ein Problem, weil der schlicht erfolgreicher ist als er. Mhm. Und ähm, also muss er zurück in den Ort, wo seine Mutter gelebt hat, die zwischenzeitlich verstorben ist, um dort an einer Highschool eben AP Bio zu unterrichten. Quasi übergangsweise. Ne? Das soll so eine Notlösung sein und ähm, darum geht es in der Serie. Er ist also als genervter Philosophieprofessor aus Harvard an dieser kleinen Highschool in äh, Toledo, Ohio, und soll dort ein Fach unterrichten, auf das er gar keinen Bock hat. So, weil er aber diesen Rivalen hat, geht es eigentlich in der ganzen Serie nur darum, dass er eben nicht Biologie unterrichtet, sondern seine Schüler dazu benutzt, um diesem Rivalen irgendwie. Naja, den halt zu Fall zu bringen im weitesten Sinne. Ah, ja. Und das wird episodisch erzählt und ist einigermaßen witzig tatsächlich. Also, es, äh, Einigermaßen witzig. Naja, wie du gerade schon gesagt hast, ne, so witzig ist, wir haben es letzte Mal, glaube ich, ganz gut etabliert, dass für mich schon so die, die, äh, obere, das obere Ende irgendwo bei Anchorman ist. Da ist ja nach unten viel Platz. Also, ich finde vieles lustig tatsächlich. Und deswegen ja. sage ich einigermaßen, weil ich weiß, dass das total Geschmackssache ist. Das ist nicht jedermanns Humor garantiert. Aber ich finde so die einzelnen Bausteine, die die haben echt Potenzial. Und da sind wie gesagt ein paar Charaktere dabei, die es echt lustig machen. Ähm, primär also die Hauptrollen, wie gesagt, Glenn Haverton. Der Schuldirektor wird gespielt von Patton Oswalt. Ach, das ist ja er wieder. Mal wieder. Spence von King of Queens, ja, genau. für die die es nicht mitbekommen haben. Oder okay. Happy. Aus Happy.
1: Oder Happy, genau. Aber da ja nur die Stimme, so, weil ich das richtig mitbekomme.
2: Ja. Okay. Ja. Ähm, so, und dann haben wir noch äh, Paula Pell. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die kannte ich davor nicht, zumindest nicht bewusst. Also im Nachhinein, äh, als ich nachgeguckt habe, was sie davor gemacht hat, war das so, ah, okay, klar, da habe ich die schon mal gesehen. Die war ewig bei Saturday Night Live
1: klinge nichts, habe ich
2: aber auch sehr wenig von gesehen. Okay, also die, zum einen war die lange Autorin und dann ähm, hat sie da aber eben, war sie auch lange im Hauptcast, also von 95 bis 2013, was schon, äh, aber eben immer nur so als so ganz kleine Mini-Rolle immer Sporadisch. dann der nervige Gast im Publikum und sowas. Aber ähm, hat eben auch lange für die geschrieben und äh, ist jetzt zuletzt war sie in Love von Netflix. Ja. Und äh, in 30 Rock hat sie auch eine kleine Rolle gespielt, deswegen also die ist nicht unbekannt, vor allem eben als Autorin und die ist, finde ich, auch eine, ist eine große Bereicherung für die, für die Serie, weil die dort halt diese, diese Assistentin von Patton Oswald, dem Schuldirektor, spielt und dermaßen drüber ist, dass es einfach wirklich sehr, sehr lustig ist. Also
1: 30 Rock hätte ich mir denken können, weil die ganze Saturday Night Live-Besetzung hat da schon mal genau. irgendwie mitgewirkt und ja. die Serie habe ich komplett gesehen, also ist sie
2: mir sicher irgendwo mal
1: über den Weg gelaufen.
2: So, und fandst du 30 Rock lustig?
1: Ich fand Dirty Rock sehr lustig. Sehr lustig. lustig. ja, naja, jetzt kein Anchorman lustig, aber schon, schon, schon ja, okay, witzig aber und kreativ und lustig, ja, Das ja, fand definitiv. ich auch.
2: So. Ja. Und also 30 Rock, doch, fand ich auch sehr lustig. Ja, und jetzt haben
0: wir Vor keine Tuba, weil wir uns jetzt einig sind, ja. Ja, scheiße. Ja.
1: Da Was kann man auch mal hier äh, eine Tuba in die Ecke stellen dafür. <lacht> Freundchen. Also
2: wir diskutieren noch darüber. Ja,
1: wir werden die Tuba früher oder später wird sie ihren Weg hierhin finden. Ich will nur die Beispiele nennen, wo wir sie eingesetzt hätten.
2: Ja. Bei den, bei den Schülern sind natürlich überwiegend unbekannte Leute dabei. Eine möchte ich hervorheben, weil ich die in der Rolle einfach sensationell finde. Die Figur heißt Heather hm. und das ähm, müsst ihr gesehen haben, das ist schwer zu beschreiben. Jedenfalls möchte ich die Schauspielerin einfach hervorheben, weil sie Alison Ashley Arm heißt. Und die hat mit vier Jahren schon angefangen. Und nicht, dass man das großartig sieht jetzt, weil sie spielerisch da auf ihre Kosten kommt, aber ich meine, die hat jetzt schon 38 IMDb-Credits. Das kann sich sehen lassen. Und die spielt eine in Highschool. Glaubwürdig. Also das ist schon, das ist krass, die hat echt schon eine Menge gemacht. Und wie gesagt, ich finde die Serie, sie ist für mich auch so ein Highlight in der Serie, weil sie eben ziemlich rough ist, dafür, dass sie als so dünnes bebrilltes Mädchen daherkommt. Die Serie ist in, in vielen Bereichen konventionell, aber eben manchmal geht die so ein bisschen drüber, was ich sehr mutig finde und deswegen will ich die auch empfehlen. Also ich habe jetzt die zweite Staffel, wie gesagt, gesehen und bin ein Fan. Hört sich nicht schlechter. Wobei
1: man fast sagen würde, also jetzt rein von der Handlung, wenn man jetzt diesen Comedy-Faktor mit rausnimmt, hört sich ein bisschen an wie so ein, äh, ja, ein Schullehrer geht jetzt aufs Land und wird irgendwie versetzt, strafversetzt auf so eine Schule, wo er dann so ein bisschen so die Moral lernt und, äh, und so ein bisschen besserer Mensch wird. Also könnte auch könnte auch ein Drama sein, so von der Handlung, was man schon irgendwie 20 ja. Mal gesehen hat. So ein bisschen die Rahmenhandlung.
2: Ja, wobei eben dieses, dieses geläutert werden, ne, dass er zum besseren Mensch wird, ja. das passiert wenig bis gar nicht, weil er wirklich so eine hohe Meinung von sich selbst hat, weil er schließlich Harvard-Philosophie-Professor ist. Er und bleibt dann tatsächlich aus seinem Wohnungs in Toledo kann auch nur annähernd das, was er kann, ne, aus seiner Sicht. Das sind ja alle nichts wert. So, deswegen ähm, kommt er von diesem hohen Rost nie wirklich runter. So, das, also selbst jetzt im Ende der zweiten Staffel, da gibt es langsam mal so den ein oder anderen Moment, wo er schon realisiert, dass er halt nicht uneingeschränkt der Tollste ist. So. Okay. Aber die, das meine ich ja, diese Horizontale, die da im Hintergrund erzählt wird, die ist relativ klein und geht auch langsam vorwärts. Es geht schon primär eben um den Scheiß, den er seine Schüler machen lässt. Ist ja ein bisschen wie mein
1: Kumpel beim Podcast, ja. Der kommt ja auch selten von seinem ponen ross auf jeden Fall runter, wenn er überzeugt ist von etwas. Ja, ich habe
2: aber leider niemanden, den ich hier rumschicken kann, der mal einen Scheiß erledigt ist, es mal.
1: Das nicht, aber du hast einen, den du auf jeden Fall verbal rumschubsen kannst und das bin ich dann immer in der Rolle.
2: Ja. Der arme, kleine Guess. Ich möchte noch was zum Creator sagen. Das ist nämlich äh, Michael Patrick O'Brien. Rudet. Auch einer von Saturday Night Live. Der hat da auch lange geschrieben. Und witzigerweise ist er tatsächlich in Ohio auf eine Highschool gegangen, in Toledo. Oh, okay. Und da gibt es so ein bisschen die Verbindung. So ein bisschen eigene Erfahrung auch mit reingeflossen, ja. Meter, schon wieder. Naja, so halb Meter. Naja, das ist natürlich nicht das Meter.
1: Ist jetzt nicht aber, so, nicht ja. so wirklich Meter.
2: Nee, aber da gibt es halt die Verbindung zu Toledo, Ohio. Deswegen war das wohl der Ort seiner Wahl, ja. Auf Deutsch trägt die Serie mal wieder einen ganz schlimmen Namen. Oha. Die haben natürlich wieder einen tollen Titel gewählt, ne? Unsere Lieblingsrubrik. Ja, Du also, wirst nicht drauf kommen, du darfst gerne raten. Ich fange gar nicht erst an zu raten. Ja. Also wie gesagt, die der Glenn Haverton spielt Jack Griffin, deswegen heißt die Serie auf Deutsch Mr. Griffin, kein Bock auf Schule. Mr. Griffin, kein Bock auf Schule. Haben sich wirklich wieder richtig vollständig. Ja, haben voll sie, sie alles gedacht. gegeben, oder? Ja, auf das jeden Fall. Stark. Ähm, man muss noch dazu sagen, dass die Serie mittlerweile gecancelt wurde. Achso, siehst ja, du, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ende Mai haben die leider bekannt gegeben, dass das Thema durch ist. Es bleibt bei den zwei Staffeln. Es bleibt also bei den zwei Staffeln, aber ich finde die zwei Staffeln sehenswert. Das ist ja die Hauptsache. Und würde es deswegen empfehlen. Also für mich ist die Serie auch über sieben Punkte wert. Ich hätte sogar, doch, ich vergebe siebenhalb. Siebenhalb. Ja. Punkte?
1: Sezierte Frische. Aha, kommen mal, der Sache schon näher. Und ähm, gehst du mit den siebenhalb äh, setierten Fröschen auch äh, konform mit IMDB oder weißt ja, du das? IMDB
2: ist? liegt bei 7,2. 7,2. Ich lege
1: okay. da sogar noch ein drauf. Ach, du legst noch ein bisschen was drauf, jetzt ja. verstehe ich. Das ist natürlich meine Ansage.
2: Ja. Also, AP Bio, beziehungsweise auf Deutsch. Mr. Griffin, kein Bock auf Schule. Yeah.
1: Kann man äh, die Serie irgendwo sehen? Hast du das? Hast du das irgendwie rausgefunden?
2: Konnte ich leider noch nicht rausfinden. Nein, aber gehe ich mal schwer von aus. Also wie gesagt, unsere Leute sind letztes, dran, das zu recherchieren. Ja, wir werden recherchieren, aber ich kann euch höchstens noch ein paar Ausstrahlungsdaten nennen, weil die letzte Staffel war wie gesagt letztes Jahr im Oktober und dieses Jahr im März kam schon die zweite und damit ist das Thema auch schon wieder durch. Also äh, zehn Folgen jeweils kann man machen. Kann man machen und äh, ist ja dann auch, also es hört sich noch mal kurz Entschuldige, 13 Folgen jeweils.
1: Okay, 13 Folgen, wie, wie lange geht immer eine Episode? Eine also, halbe Stunde. Ach Achso, halbe Stunde, also ja, nicht ja. so eine. So eine sehr ja.
2: klassische Comedy, was das angeht. Aber jetzt ohne eingespielte Lacher. Es ist keine Sitcom. Das ist. Äh, das ist eine sogenannte One-Camera-Comedy. Okay. Ja, ja. Nee, also es da ist, ja, ist äh, ja. nicht im Studio, sondern im Set gedreht. Äh, Mr. Wikipedia, äh, der Kinopodcast. Naja, wenn wir jetzt schon anfangen, hier die, die Comedy-Genres zu unterteilen, ne, also es ist, wie man das vielleicht von Big Bang Theory kennt, äh, Sitcoms sterben ohnehin aus und. Das ist keine davon. Vereinzelt kommt mal eine. Kommt mal noch irgendwo eine Sitcom dazwischen. Ja, aber überlebt da eine mehr als eine Staffel? Also ich habe in letzter Zeit, wüsste ich nicht was.
1: Weiß ich nicht. Kimmy Schmidt war, glaube ich, eine
2: Sitcom. Wenn nee, Kimmy Schmidt war keine Sitcom. War es nicht?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Dann habe ich mir die Lacher von meinen Nachbarn wohl eingebildet. Wahrscheinlich. Na gut, kann sein. Vielleicht hast du ab und zu mal auf den Sample-Button gedrückt, als ich die Serie geguckt habe. Und deswegen <lacht> habe ich das noch im
2: Ohr. Ja, ich, ich bin überall, guess. Ja. So, dann hau mal raus. Hast du einen ähm, neuen Film? Habe ich. Ich
1: habe noch was. Und zwar ähm, habe ich mal eins der tausend Netflix-Filme abgehakt, die ich irgendwie auf meiner Wunschliste hatte. Oder beziehungsweise nicht auf der Wunschliste, sondern auf der Watchliste. Und ähm, die werden ja nicht weniger von Monat zu Monat. Und jetzt habe ich mal einen Film gesehen, der schon eine ganze Weile da drauf ist. Mhm. Der ist von 2016. Heißt auf Deutsch äh, Umweg nach Hause. <lacht> wurde übersetzt äh, aus dem Original und da heißt er The Fundamentals of Caring. Of Caring? Yeah. The Fundamentals of Caring wurde übersetzt äh, mit Umzug nach Hause. Aber wir wollen jetzt nicht wieder über, den, über die Übersetzung herziehen. Nee, nee, ich habe
2: äh, hab nur gerade, mir nicht sicher, ob ich akustisch das englische Wort richtig verstanden habe. Also, Caring im caring Sinne von wie, sich kümmern.
1: Genau, sich kümmern okay. und äh, genau, sich sorgen. Mhm. Äh, der Film ist von 2016 ja wartet in der Hauptrolle mit äh, Craig Roberts auf Craig Roberts ist der junge Bursche der die Hauptrolle in einer auch sehr empfehlenswerten Amazon-Serie spielt äh, die man streamen kann und zwar Red Oaks hast du Red Oaks mal gesehen nee beides nicht gesehen Red Oaks ist äh, kann man hier auch nochmal sehr äh, lobend erwähnen das ist eine super Serie die so ein bisschen 80er-Jahre-Touch hat die auch sehr witzig kurzweilig ist ähm, Gab, glaub, glaub, war das eine Comedy? Es gab schon, Ja, es war eine Comedy. Es war so ein bisschen Coming of Age, ein bisschen Comedy und äh, so ein bisschen mit dem 80er-Jahre-Touch, aber sehr, sehr gut. Okay. Und äh, Craig Roberts hat da auf jeden Fall die Hauptrolle gespielt und ähm, die mochte ich sehr gerne. Mhm. Das war eine der ersten Serien, die ich glaube ich irgendwie, als ich mit diesem Streaming angefangen habe, überhaupt geguckt habe, so die erste Staffel. Und dann haben sie noch zwei Staffeln nachgelegt. Also Und ähm, der Hauptdarsteller aus der Serie, Craig Roberts, spielt auch die Hauptrolle in Umweg nach Hause. Äh, die zweite Hauptrolle ist Paul Rudd, den ja viele von Ant-Man kennen und aus dem Avengers-Universum und aus diversen anderen Filmen. Ja. Der spielt auch noch mit. Und ähm, also Genre-technisch würde ich ihn unter äh, Road-Movies packen. Mhm. Hatte seine Premiere 2016 in Sundance der Film. Okay. Und Road-Movies sind ja Filme, die, äh, wo die Protagonisten halt viel unterwegs sind. <lacht> Selena Gomez äh, gesellt sich übrigens auch noch zu der illustren Truppe dazu im Laufe des Films Ist die das eine Bereicherung? Oder? Die kennt man auch, naja schauspielerisch ist es jetzt nicht unbedingt eine Bereicherung, aber
2: Deswegen die Frage
1: Vielleicht optisch für manch einen <lacht> Für andere wiederum nicht ja. <lacht> ähm, Okay, du hast von Umweg nach Hause also noch nichts gehört
2: Ich bin mir gerade nicht sicher, tatsächlich aber gesehen habe ich ihn auf keinen Fall Okay. Weil Das ist eine Netflix eigene Produktion ja, die boykottierst du ja immer meistens, oder? Nee, Immer meistens, du bist lustig. Nee, ich finde einfach, ähm, dass Netflix-Filme, dass da zu viele kommen. Ich finde, es ist in der Summe einfach zu viel und dadurch leider auch zu wenig auffällig Gutes dabei. Ne? Also die sind, ja. da sind viele dabei, die man sich angucken kann, aber da sind wenige dabei, die so krass rausstechen, finde ich. Aber du suchst ja jetzt
1: letztendlich, also wenn du jetzt in der Videothek bist, beschwerst du dich ja nicht, dass hier zu viele Filme stehen, sondern du suchst ja die aus, die du letztendlich gucken willst, wo du sagst, die Story interessiert mich, der Trailer war gut oder die Schauspieler will ich jetzt sehen. Ähm, also die Kritik kann ja nicht sein, dass Netflix zu viele Filme hat oder zu, zu viele Produktionen. Zu viele
2: durchschnittliche Filme, doch.
1: Ach, zu viele durchschnittliche? Ja, ja da musst du dir halt die aussuchen,
2: die nicht durchschnittlich sind. Ja, naja, und warum lässt man dann ja nicht gleich die durchschnittlichen weg und macht nur geile? Also weiß man klar, ja, dass das im Ansatz jeder probiert, aber... Du weißt, was ich meine. Ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß
1: nur nicht, warum es direkt jetzt auf Netflix bezogen ist. Weil weil es da
2: in der Summe für mich so ist. Na, in der Summe kannst du, glaube ich, auch die Kinofilme nehmen. Und da sind auch nicht alle gut. Naja, aber das sind halt im Vergleich jetzt, wenn du es schon unbedingt vergleichen möchtest, sind das halt 30 zu 7. Die Statistik hast du also aufgestellt jetzt gerade. Ja. Nein, die ist faktisch so. Wenn du jetzt sagst, Netflix haut pro Film, die wollen dieses, nächstes und übernächstes Jahr, glaube ich, 30 Filme pro Jahr raushauen. Okay. Gib dir das mal, 30 Filme pro Jahr. Das heißt, du musst mindestens, also ne, musst über zwei Filme jeden Monat gucken und um ja, wenn du sie, wenn du sie alle sehen willst, das ja, ist ja, das aber, ist ja nicht so. Das oder ja, aber wie du schon gesagt hast, die, die häufen sich dann an und dann musst du irgendwie ausselektieren. Klar. So und das ist doch ein Riesenunterschied, ob du jetzt sieben Kinofilme im Jahr hast oder 30 Netflix-Filme, was die Auswahl angeht. Und ja, durchaus. Mit dem, Wobei mit der es natürlich, das
1: ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden, ins Kino zu gehen, als äh, sich zu Hause dann Film zu streamen. Also das kommt ja noch dazu. Aber ähm, oftmals weiß man ja nicht, ob einem einem Film gefällt, bevor man ihn gesehen hat. Also es hat eigentlich für mich das wenig ist doch mit. Das bei einem
2: Kinofilm nicht anders.
1: Ja, aber es hat wenig mit der Plattform zu tun. Also ich differenziere nicht so wie du, dass ich sage, ja, Netflix Nein. ist für mich eher so
2: rotes Tuch und Kino nicht. Für mich ist Netflix kein rotes Tuch. Für mich ist es nur so, wenn, wenn in der Summe so viele Filme produziert werden, von denen einfach viele Filme dabei sind, die ich als durchschnittlich bezeichnen würde, mhm. bestenfalls finde ich den Ansatz halt schwierig. Ist das bei Amazon für dich anders? Oder ist es generell ein Streaming-Problem für dich? Das ist ja, schwer zu sagen. Ich glaube, es ist schon ein generelles Problem geworden durch die Streaming-Plattformen, ja? weil Amazon fährt ja eine ähnliche Strategie. Sie wollen ja genauso viele Filme rausballern. Mhm. Und ähm, Serien und so weiter. Deswegen, ich glaube nicht, dass es darin liegt, dass man ähm, einfach quantitativ mehr macht, sondern es ist schon so, dass, dann, dass die natürlich versuchen, dann die Produktionen auch alle so zu besetzen, dass sie eben nach großen Kinoproduktionen aussehen. Also oftmals steckt da ja auch entsprechend viel Geld drin, nur sie werden einfach wirklich am Fließband, am Fließband produziert und oftmals sehen sie dann für mich halt eben auch genauso aus und sind vor allem, was die Erzählstruktur und so weiter angeht, eben auch genau das, Fließbandarbeit.
1: Du hast jetzt noch keinen guten Film auf... Netflix gesehen, wo du sagst, das ist jetzt eine Netflix-Produktion, die mir selber gefällt?
2: Also es gibt noch ein paar, die ausstehen, die ich sehen möchte, so die ich noch nicht gesehen habe, aber von den Netflix-Filmen, die ich bisher gesehen oder zumindest reingeguckt habe. es war ja einfach mal auch ein Oscar-Kandidat dazwischen, ja. Ja, den würde ich mal außen vornehmen, weil ich glaube, da war das Modell nämlich genau das, aber das ist ein anderes Thema, ähm, den ich im Übrigen noch nicht gesehen habe. Du sprichst von Roma, ne? Oder
1: worum äh, nee, geht's jetzt? sondern sprech von der, der Ja, natürlich. Es geht um Roma. Ja, das wär, also. Es gibt nur einen Oscar-Kandidaten, der irgendwie von Netflix produziert worden ist, der irgendwie im Oscar-Rennen drin war. Also, das ist ja der einzige. Okay, gut. Ich wollte jetzt nicht deine Rolle übernehmen. Entschuldigung. Ich nee, ist doch
2: alles fein. Es gibt hier keine klassische Rollenverteilung. Normalerweise bin ich doch die Frau.
1: <lacht> <lacht> Aber gut, alter Netflix-Hater.
2: So, ich muss nochmal hier raufhauen.
0: I hate you, not joking.
1: Not joking. Ja. Ich wollte mal ein bisschen über die Story, äh, auf die Story eingehen. Genau, wir gehen ähm, jetzt
2: nicht weiter auf Netflix und seine Filme ein. Wie du, du erzählst jetzt mal von dem Film.
1: Wir kommen sicher früher oder später wieder darauf, hin, äh, darauf zurück. Zwangsläufig. Aber es sind schon noch immer noch ein paar Filme auf meiner Wunschliste, die ich mir gerne angucken will und wo ich mich selber überzeugen will, äh, gefallen die mir oder gefallen die mir nicht. Ja, also, geht mir ja genauso. Unabhängig von der, von der äh, Plattform, wie man die Filme oder wo man die Filme sieht. Ähm, was ganz interessant ist in der Rollenbesetzung, die Rolle von Craig Roberts, äh, für die Rolle hat sich Timothy Chalamet beworben, ah, der ja. auch ausgenominiert war für Call Me By Your Name und der ein sehr talentierter Schauspieler ist und der wurde tatsächlich abgelehnt. Und ähm, den wollten sie nicht, obwohl er unbedingt die Rolle spielen wollte. Ach,
2: er wollte sie spielen und sie wollten ihn nicht. Die wollten ihn nicht. Verrückt. Ähm, ja, Aber das er ist, halt ist wirklich, also mal kurz muss ich einwerfen, ich finde den unfassbar talentiert. Er ist sehr grandios, ja. Also vor allem nicht nur schauspielerisch, ne? was der alles kann. Allein, was du bei in, in Call Me By Your Name von dem siehst, ja. ist unglaublich.
1: Aber es ist natürlich auch zu einer, also 2016 war natürlich eine Phase, wo er wo er, äh, noch nicht diese ganzen anspruchsvollen Filme gedreht hat, äh, wo er letztendlich so durchgestartet ist. Ähm, man kannte ihn damals vielleicht so als Präsidentensohn aus Homeland. Mhm. Und da war er, hat er jetzt nicht so eine Rolle gehabt, wo man jetzt sagt, alter, dieser Typ wird weil nee, nee. den äh, Abraham Lincoln spielen, so weißt du, hm. in der oscar in 20 Jahren, sondern also jetzt ist er mittlerweile angewachsen zu einem richtig krassen Talent ja, 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 eben. Ja, und der wurde damals abgelehnt. Hm. Ähm, die Hauptrolle hat eine Krankheit, die nennt sich Muskeldystrophie Duchenne. Das ist eine Lähmung der äh, Becken- und Oberschenkelmuskulatur und ähm, trifft auf, also jetzt so, was die, was die Wahrscheinlichkeit angeht, äh, hat einer von 5.000 hat diese Krankheit. Das ist gar nicht so wenig. Das ist gar nicht mal wenig, ja. Und ähm, um diese Muskeldystopie Duchenne handelt halt der Film. Er, der Bullshit ist halt an den Rollstuhl gefesselt, kann sich halt selber nicht bewegen, kann sich selber nicht ankleiden. Paul Rudd spielt halt so ein bisschen den äh, so ein Scheidungskind, was sich halt so ein bisschen ablenken will und den Jungen unter seine Fittiche nimmt und sich praktisch als Pfleger äh, bewirbt. Mhm. Äh, das Interessante, warum dieser Film dann zum Roadmovie mutiert ist, ist, dass dieser Bursche im Rollstuhl irgendwann mal so die unwichtigsten Sehenswürdigkeiten Amerikas irgendwie auf einer Landkarte angekreuzt hat. Also zum Beispiel der tiefste Brunnen Amerikas, also die tiefste Grube, dann irgendwie das größte Baguettebrot in Amerika, was irgendwo ja, in einem ja. Museum steht. Und dann machen die sich halt auf, um so ein bisschen, dass er so ein bisschen diese Orte besucht. Ähm... Ja, und er spielt praktisch diesen Jungen in diesem Rollstuhl, der halt schon die Arme bewegen kann und so ein bisschen den Kopf drehen kann, also jetzt nicht komplett gelehnt ist, aber äh, unterhalb der Hüfte ist es halt problematisch, da braucht er halt Hilfe. Auch eine Rolle, wo, wo man sich Timothy Chalamet auf jeden Fall so als Multitalent durchaus drin vorstellen könnte. Ja. Also er hat gut gemacht, ähm, ich will es jetzt nicht groß in die Länge ziehen, ich will auch nicht zu viel über die Handlung verraten, wir wollen ja auch, wenn wir über Filme reden, jetzt nicht zu sehr, äh, jetzt irgendwie eins zu eins die Handlung verraten und äh, da jetzt komplett die Story auseinandernehmen. Es ist ein Roadmovie, er ist ganz nett. Man kann ihn sich angucken. Der hat bei IMDb äh, ganze 7,3 Punkte, was ich jetzt nicht schlecht finde. Nö, also 7,3 ist grundsätzlich eine solide Bewertung. Ja. Ganz so hoch hätte ich ihn jetzt nicht angesetzt. Ich finde ihn halt sehr voraussehbar und halt so ein bisschen, äh, ja wie Roadmovies halt so dargestellt werden, halt so ein bisschen so die Läuterung, ja, aber die du, Ernährung das, der beiden Das ist Charakter. nämlich genau das
2: Ding. Und das kann man natürlich nicht auf den Verleih schieben, aber ich glaube, das ist dann doch... also Irgendwo muss es ja mit einer Lustlosigkeit oder Lieblosigkeit oder was auch immer zu tun haben. Aber in dem Moment, wo du mir erzählst, was in dem Film passiert, glaube ich schon zu wissen, wie der ausgeht. Wusste ich doch, dass der jetzt ein Told You So kam. Ja, nee, aber ist, weißt du, ich meine, Vielleicht ich verstehe die Handlung und natürlich haben die dann unterwegs erstmal ein bisschen Spaß und dann gibt es natürlich ein Problem und dann haben die in ja, ihrer klar. Beziehung ein Problem und hinterher sind alle geläutert und die besseren Menschen.
1: Äh, Spoiler-Triangel, hallo? Ich weiß schon, was du meinst, aber ja. äh, es hat
2: aber nichts mit der Plattform Netflix zu tun. Wenn Sag, ich mir jetzt das habe ich doch eingangs gesagt. Das genau. ist komplett losgelöst jetzt von wer das Ding produziert hat. Genau, aber, mag sein. Ja, aber warum produziert man denn solche Filme, wo jeder schon im Ansatz merkt, so geht das Ding aus?
1: Das äh, Na gut, okay weiß nicht, ob du jetzt der Produktion da irgendwie einen Strick draus drehen musst. Also der Film hat ja wahrscheinlich dann seine Fans und seine Leute, die ihn dann gut finden oder die vielleicht diese Art von Film noch das nicht so nett Art gesehen Das wirst du nie haben.
2: wissen. Also erstmal solange Netflix mit Zahlen so spärlich umgeht wie wie immer noch jetzt, so mhm. werden wir nicht wissen, ob sich den Film überhaupt jemand außer dir angeguckt hat.
1: Weißt vielleicht du? bin ich
2: tatsächlich der Einzige. Also du hast da unter Umständen bis zu deinem sehr exklusiven Verein.
1: Aber woher kommt diese 73 Bewertung bei MDB kommen? Weil ich habe sie nicht abgegeben.
2: Nee, aber du kannst gucken, wie viele Leute da abgestimmt haben. Ja, ist schon und klar, wer weiß, vielleicht haben 100 Leute abgestimmt, Hälfte davon Cast und Crew. Und äh, dann hast du deine Bewertung. Also das muss ja Aber wetten, sind. dass es mehr als 100 waren. Natürlich waren es mehr als 100. Das ist ja schließlich Netflix. Schisser. Nein, da braucht man nicht wetten, da brauchen man also... Schisser. <lacht> Blöder Hater. Schitten. Einfach chicken. So, noch schon wieder. Pass I auf.
0: hate you, not joking.
1: Ja, das wollte kommt ich gerade drücken. Ein paar Mal zum Einsatz, ey. The Fundamentals of Caring, okay. Also, Wie hieß er noch auf Deutsch? Auf Umweg, Deutsch hieß er Umweg nach Hause. Umweg nach Hause. Also, wenn man Roadmovies mag, ist er ja schon ganz nett. Ich gebe sechs. Ganz nett. Ja, ja ich gebe sechs Punkte. Also, 7,3 bei MDB ist auf jeden Fall zu hoch. Und sieben wäre auch zu hoch, also <lacht> ist okay, ist nett. Netflix <lacht> oh, 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 Der war dünn Ist everything okay? You know With your brain Yep Ernsthaft, Everything okay
2: Ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher 5 äh <lacht> Euro in die,
1: in die Phrasenkasse
0: Ja
2: Wir, müssen, wir brauchen eine Wortspielkasse Stimmt
1: der Am besten äh, führen wir noch eine Anglizismenkasse ein und und äh, und überhaupt und schmeißen immer einen Euro rein, wenn wir irgendwie ein englisches Wort benutzen. Wie wär's denn damit? Wir legen hier tierisch drauf, ich sehe das schon. Ja, Es wird auf jeden Fall ein Minusgeschäft. Oh, yeah, yeah. Na gut, kann ich denn jetzt über meine nächste Serie sprechen? Darfst du gerne machen, du darfst fortfahren. Juhu. Was hast du uns mitgebracht? Pass auf,
2: eine deutsche Serie. Oha. Ja. Und das... Da Leige ich schon dazu, stolz. auf Durchzug zu schalten. Ja, siehst du, das ist genau dein Problem. Das weil ist genau, ja. bevor du dir das nächste Mal so einen vorhersehbaren Film anguckst, guckst du dir diese Serie an. Oh. Weil das ist eine echte Empfehlung von mir. Da hast aber jetzt hier auf jeden Fall die ja, nee, hast aber. Ohne Witz, das Freundchen. ist eine echte Empfehlung von mir. Ich habe die erste Staffel, die wohlgemerkt nur vier Folgen umfasst, bestimmt viermal gesehen. Viermal? Ja, vier, vier Folgen, eine halbe Stunde, das so. Und ich find's wirklich lustig. Okay. Die Rede ist von Eichwald MDB. Auch hier noch nie gehört. Das ist auch echt, finde ich, super schade bei der Serie, weil die nahezu wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen ist. Da kam die erste Staffel, wie gesagt, 2015 auf ZDF Neo. Und es waren ja. ZDF Neo, okay. Ja, und es waren ja nur vier, vier Episoden, A, eben eine halbe Stunde. Und damals, das wurde zum ersten Mal am 16. April 2015 ausgestrahlt und dann eben wöchentlich war relativ schnell durch das Thema dann aber eben über die Mediathek verfügbar und so weiter. Und ich habe das damals echt gerne geguckt, weil es geht, um, es geht um Hajo Eichwald, der für die, die jetzt politisch nicht so interessiert sind, MdB steht für Minister des Bundes und er spielt eben einen Abgeordneten. Politik und so, ja? Politik und so. Also es geht tatsächlich um deutsche Politik, aber es ist super lustig. Also es ist eine Comedy, und ähm, Bernhard Schütz spielt diesen Hajo Eichwald. Mhm. Der ist so ein Paradebeispiel von jemand, der in seinem Wahlkreis halt durch sehr viel glückliche Umstände und eigentlich auch durch eine Menge Nichts tun und geschweige denn irgendwie mit Leistung an seinen Job gekommen ist. Das heißt, der sitzt da. Also eigentlich ein Versager. Ja, wenn du so willst. Aber es ist schon, also, ne, die Charaktere sind gut gezeichnet. Es sind jetzt nicht so komplette Abziehbilder oder irgendwie so, so Karikaturen, dass du die nicht wirklich greifen kannst, sondern du kennst solche Typen. Mhm. So, der hat natürlich auch ein gutes Herz, aber ist halt wirklich inkompetent.
1: Ist einer davon im Raum? Jetzt gerade? <lacht> <lacht>
0: Shut up stupid. <lacht> okay, erzähl weiter. Ich war doch die ganze grad, Zeit mit ihm. Ich war gerade richtig.
2: die gerade ich, ich richtig gut. Ja, Wäre
0: ich. jetzt auf der Hörerseite,
2: ich würde mich so feiern. Du würdest dich kaputt lachen, ne? Ja, ich würde mich ja, richtig. Kannst kannst das dann hinterher ist noch genau mal mein Humor. An dich selber anhören. So. Ähm, jedenfalls Hajo Eichwald, der ist seit drei Jahrzehnten ist der Mitglied im deutschen Bundestag, ja. Und hat sich halt schon längst von irgendwelchen Ambitionen und Visionen entfernt und ist halt eigentlich nur noch da. Und die Serie setzt immer wieder da an, wo es halt irgendwie einen, kleinen, einen kleineren Skandal gibt, weil er wieder irgendeinen Bock geschossen hat oder eben in seinem Umfeld irgendwas passiert ist, was auf ihn zurückfällt. Okay. Und es geht also um ihn und sein kleines Büro und seine, seine kleine Autourage, beziehungsweise seine Mitarbeiter in Form von seinem Pressemenschen oder eben äh, der, der sich um Social Media kümmert und so weiter. Und ähm, Sebastian Gruber heißt die Figur, die sich um, um Social Media kümmert. Gespielt von Leon Ulrich, den ähm, kennen vielleicht ein paar Leute aus erst wieder da. und also Der dreht generell recht viel. Äh, so ein Typ Mitte 30, der spielt das auch ziemlich geil, weil er halt diesen karriereorientierten Typ spielt, der in, in, in so einem Büro arbeitet, wo er eigentlich kaum Aufstiegschancen hat weil er eben für diesen Abgeordneten arbeitet, der es sowieso zu nichts bringen wird. Und deswegen ist Hajo Eichwald eigentlich auch nur die ganze Zeit damit beschäftigt, halt seinen Kopf über Wasser zu halten, kriegt immer wieder auch mal eins auf den Deckel von seiner Chefin, weil halt die Fraktionsvorsitzende, Birgit Hanke, die wird grandios gespielt von Maren Kräumann. Ich weiß nicht, ob du die kennst, für mich ist das eine der lustigsten deutschen Schauspielerinnen. Also die Namen sind alle komplett Neuland für mich, Echt? muss ich zugeben, ja. Okay, weil ich finde sowohl... Aber also das ist auch ich dein, sowieso,
1: Bereich, also ich kenne mich da nicht so gut aus. Ja,
2: da, deswegen sage ich, du musst dir, bevor du das nächste Mal so einen Netflix-Film anguckst, guckst du dir definitiv Eichwald MdB an, weil das ist ein Highlight. Okay. Ohne Scheiß. Weil zum einen ist es eben, äh, ist es sehr, sehr schön geschrieben, weil du dir einfach diese Figuren recht schnell ergreifen kannst und dann ist es einfach lustig.
1: Das klingt so ein bisschen wie Stromberg äh, mit Politikern. Ja, also so vom Humor oder Ja, weil ja, die man haben hat auch verschiedene Rollen und äh, verschiedene Aufgabenbereiche.
2: Ja, es hat also es hat diesen Mockumentary Stil nicht. Ne?
1: Okay, jetzt reden wir vom ja, jetzt also jetzt, jetzt es ist da nur, nur genau
2: nur für, für von was wenn es um die Machart geht, aber du kennst Bernhard Schütz als Schauspieler bestimmt, weil der hat auch schon echt viel Hollywood gedreht. Also immer wenn die irgendwie in Berlin einen Film drehen, dann ist er früher ist oder später da gesetzt, dabei. Ja? So bei Sense 8 war der dabei. Most Wanted Man hast du wahrscheinlich gesehen mit Philip Seymour Hoffmann.
1: Ja, da haben ja einige deutsche genau, Deutsche Fressen mitgespielt, ja. inklusive Grönemeyer. Den habe ich gesehen, ja. Und
2: wie bei Berlin Station, da hat er auch mitgemacht. Also wenn du wenn du Bernhard Schütz mal googelst, die Fresse kennst du garantiert. Mag sein. Und ich hatte dann die Serie ähm, für mich so ein bisschen abgehakt, weil das machen deutsche, vor allem kleinere Sender ja auch recht gerne, dass die mal irgendwie eine geile Serie raushauen und dann war es das mit vier Episoden. Beziehungsweise da hört man irgendwie ewig nichts mehr und in der Regel passiert dann auch nichts mehr. Und jetzt habe ich durch meine Arbeit als Casting-Assistent habe ich äh, bei einem Casting neulich Bernhard Schütz getroffen. Also der wurde von uns gecastet und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, ihm zu sagen, wie geil ich Eichwald MdB fand. Und da hat er mir erzählt, dass da Nachschub kommt. Oh. Dass sie eine zweite Staffel gedreht haben und dann habe ich neulich geguckt und tatsächlich, die ist da kurz mit in der Mediathek. Weißt du, quasi aus erster Hand. Aus erster Hand, von Hajo selbst. Werden es auch wieder vier folgen, oder? Äh, diesmal waren es sechs. Diesmal sechs. Ja. Wie
1: lange geht denn eine Folge? Wieder was? eine
2: halbe Stunde pro, pro Episode. Okay. Und äh, wie gesagt, eine echte Empfehlung von mir. Also nur mal für dich als, no? als Zahlenfan und so. Nein, das hat mit Laie nichts zu tun, aber wenn du jetzt wieder mal nach IMDB gehst, da hat die Serie eine 7,4. Ist auch ordentlich. So, was für eine deutsche Serie auf jeden Fall würde ich als sehr gut bezeichnen. Jetzt könnte man natürlich dein
1: Beispiel nennen und sagen. Vielleicht hast du da gewotet und noch irgendwie äh, sein Cousin und seine Oma und genau. die Babysitterin von der Family.
2: Ich habe tatsächlich nicht abgestimmt.
1: Ich, nicht, nicht,
2: ich frage mich immer, wer macht sowas? Dann sind es nicht vier Votings, <lacht> dann sind halt nur drei Stimmen, die da mitgemacht haben. Stimmst du auf einem DB ab? Äh, nee, habe ich bisher noch nicht. Ja siehst du, ich nehme mich auch nicht. Aber nee, auch da, ich weiß nicht wie viele Leute abgestimmt haben und so weiter, aber ich, ich würde der Serie eine 8,5 geben. Da hast du noch, ein, äh, noch das Däumchen drauf auf
1: der Waage, ja? Oh ja. was die die bewertung angeht. Nee, weil die ist für mich wirklich?
2: wirklich so, die ist so dermaßen rund, die mhm. ist null kurzweilig, wirklich da passiert die ganze Zeit was, was mich unterhält. Also ist sie kurzweilig? Die ja. ja. Die ist null kurzweilig, hast du gesagt, das ist ja eigentlich das Gegenteil davon. Ich habe null kurzweilig gesagt? Ja. Nein, Entschuldige, natürlich ist sie kurzweilig, die ist null langweilig. Sorry. Ah, Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein Schuh draus. Ich war kurz irritiert, Entschuldigung. Ja, jetzt bin ich irritiert. Ich dich als
1: Ausländerkind auf jeden Fall Ja, korrigiert. hast du
2: richtig gemacht. Sehr gut. Nein, wirklich, ich ähm, finde, die ist extrem unterhaltsam. Der Regisseur ist jetzt auch niemand, den man wirklich kennt. Also ich meine, das, du hast ja gerade schon offenbart, dass du in Deutschland eh keine Namen kennst, aber der hat immerhin mal einen First Steps Award bekommen. Und äh, hat in Hof und beim Achtung Berlin-Festival in Berlin auch mal einen Preis bekommen für Millionen, den er 2013 gedreht hat. Oh. Den Autor, der, der hat Sachen geschrieben wie ähm, Switch Reloaded und, und äh, Knallerfrauen und sowas. Nee, äh, Kracher, Heute Show. Die Kreumann hatte auch eine eigene Show. Also es sind schon Sachen, die man kennt. Das klingt jetzt okay. alles erstmal so nach Stuff, wo du denkst, ne? unter Umständen. Aber wie gesagt, Eichwald MdB ist sich. extrem sehenswert. Ja, finde ich schon.
1: Klingt ganz interessant. Also, auch für mich wahrscheinlich, der mit Politik nicht viel anfangen kann oder der irgendwie auch nicht
2: so. Nee, eben. Also, ich meine, Sachen so wie, ist. ach, wie guckst du auch nicht, ne? Nee. Weil es gibt so tatsächlich Leute, die die Serien miteinander vergleichen. Das ist noch nicht, von der Machart her noch nicht mal so weit hergeholt, finde ich, aber es ist halt natürlich inhaltlich irgendwie. Notwendig.
1: Also, da wird witzige Serien in der Politik spielen, deswegen ist der Vergleich wahrscheinlich. Ja, und der weil Vergleich es schon nach.
2: so zentral um eine Figur geht und, und das Büro, was da so dranhängt, ne, also das kann man schon irgendwie vergleichen und auch, dass halt mhm. die, diese Hauptfigur dann immer wieder mit Problemen konfrontiert wird aufgrund ihrer mangelnden Kompetenz, das, da kann man schon Parallelen sehen, aber ich finde es einigermaßen weit hergeholt, weil es auch allein einfach vom Budget nicht zu vergleichen ist. Ne? Also es sind zwei komplett unterschiedliche Serien. Wie auch immer, Bernhard Schütz war sowohl 2015 als dann auch 2016 für die Rolle mit dem deutschen Schauspielerpreis für den deutschen Schauspielerpreis nominiert. Das ist so unser Pendant vom SAG Award. Mhm. Natürlich leider lange nicht so aussagekräftig, aber ähm, hat er ihn bekommen? Wir sind in den Kinderschuhen. Nee, waren nur nominiert. Deswegen, okay, deswegen hast du auch gesagt, er ist nominiert und
1: nicht ausgezeichnet. Siehst du? Wer hat ihn denn bekommen? Vielleicht gucke ich mir dann lieber seinen Film an.
2: <lacht> Erstens war, ist Eichwald-MDB eine Serie und kein Film. Und zweitens kannst du dir auf jeden Fall, ähnlich wie mit den Oscars, Ja, ja zum du deutschen eine, Wasser
1: übrigens, wo wir gerade bei der deutschen sehr schön. Serie sind.
2: Du kannst dir wirklich äh, bedenkenlos alles angucken, was beim Deutschen Schauspielerpreis nominiert ist. Weil es gibt tatsächlich auch eine Menge deutsche guten Sachen, die du nicht kennst.
1: Ich bin gespannt, aber ich lasse mich auch
2: gerne äh, davon überzeugen. Was jedenfalls ganz schön ist bei Eichwald MDB, ist, dass er ja eben seit langer Zeit ein Parteimitglied sein soll, wo es dann eben auch ein Abgeordneter ist und so weiter. Der Name der Partei wird aber nie genannt. Mhm. Die er nennen nur sein, sein Wahlkreis Thema kommt, Bochum 2 und dass er da sehr wenig Stimmen hat und so weiter und in, in welchem in welcher Abteilung er zugange ist, aber der Name der Partei wird halt sehr bewusst nie genannt. Deswegen also die bewegen sich da schon noch auf, auf sicherem Terrain. So. Äh, woran mich das so ein bisschen erinnert,
1: ist tatsächlich, es gab mal eine sehr, sehr erfolgreiche serbische Serie. Da gab es etliche Folgen von. Also da gab es auch 200 Folgen von von einem, ähm, von einem Bürgermeister in einer Kleinstadt, okay. der auch ziemlich inkompetent war und von einem Feldnäpfchen ins andere getreten ist und die sehr, sehr erfolgreich da war. Und mein Vater hat jede Folge gesuchtet, obwohl keine Toten drin vorgekommen sind, also verhältnismäßig wenig. Das ist ja immer ein, äh, eine Voraussetzung, ob mein Vater jetzt einen Film oder eine Serie guckt. Aber äh, hat halt auch viel fiel natürlich Charakter, äh, diesen Jugo-Charakter mit drin, so ja, bestimmte bestimmte äh, Regionswitze, aber grundsätzlich äh, ging es auch um Politik und um äh, ein bisschen hier Schlitzohrigkeit und ein bisschen Inkompetenz und so in äh, in dem Wahlkreis da. Also ist so ein bisschen äh, erinnert mich die ganze Handlung daran.
2: Ja, klingt so. Ja. Klingt so, als wäre es recht ähnlich. Wie auch immer, Eichwald MDB, kann ich dir empfehlen. Kannst du jetzt im, in der Mediathek Glaube ich auch noch die erste Staffel angucken. Die zweite ist auf jeden Fall drin.
1: Right. Die ist in Arbeit, hast du gesagt.
2: Nee, die ist schon draußen jetzt. Bei, also bei der zweiten haben sie es eben anders gemacht. Die zweite wurde komplett released auf einmal. Ach, okay, dann habe ich Staffel das falsch verstanden. Die ist jetzt draußen. Okay. Ja. Deswegen habe ich auch hier wieder eine zweite Staffel geguckt. Was ja das nicht ist schaden kann. Heute so ein bisschen Thema. Zweite Staffeln wie vorhin. Ja, haben wir,
1: uns, haben wir uns auch vorhin drüber unterhalten, ob man, aber wir finden es halt Blödsinn, dass man eine Serie halt erst rezensiert oder erst darüber spricht, wenn man sie halt komplett gesehen hat. Das würde bedeuten, dass wir bestimmte Serien erst in zehn Jahren besprechen, Punkt eins. Und Punkt zwei, man redet ja über die Sachen, die man gerade gesehen hat oder die man irgendwie frisch im Gedächtnis hat. Und wenn der aktuelle Stand irgendwie positiv ist, nachdem man irgendwie in der zweiten Staffel drin ist oder selbst in der ersten oder in der dritten, dann sollte man das äußern. Ich habe ja, über Dead to Me habe ich ja in der, in der Pilotfolge geredet, äh, da habe ich ja erst zwei Folgen gesehen. Also, trotzdem mhm. kann man ja seinen Eindruck irgendwie äh, nach draußen tragen und äh, dann sagen, was man darüber denkt. Und wenn man dann die komplette Staffel gesehen hat oder gar die ganze Serie, dann kann man ja nochmal Review postieren lassen und sagen, okay, hat die Qualität gehalten oder ist es schwächer geworden, etc., etc. Also, da sind wir uns einig, also, es, was Serien angeht, muss man jetzt nicht irgendwie den kompletten Überblick haben, sondern es reicht eigentlich, wenn man die Tendenz hat, ist Potenzial drin. Erste Staffel war gut, zweite Staffel war gut, je nachdem, wo man gerade steht.
2: Ja, ja, denke ich auch, zumal es ja sowieso, wie alles jetzt eben auch hier wieder Geschmackssache ist. Ne? Trotzdem finde ich bei manchen Serien, wenn man so ein bisschen was drüber hört, auch wenn es sehr subjektiv ist, kann es einem schon eine, eine ganz gute Richtung vorgeben, dass man eben weiß, ah, okay, das klingt nach, was nach meinem Geschmack sein könnte ja. oder eben auch nicht. Und also, wenn ihr Serien wie Weep oder selbst West Wing oder Newsroom, dann wird euch Eichwald Mdb gefallen. Diese Serie könnte Sie interessieren, wenn Sie Fans von genau siehst du. Wir haben hier unseren eigenen Algorithmus. Aber hallo, ja, das Ja, gerade bei Serien. Meine Serien MDB sind ja
1: gut, weil man kann halt eine Folge auschecken oder zwei Folgen und gucken, in welche Richtung das Ganze geht oder ob es äh, ob ein wie sagst du, ob es ein Abholt. Das
2: magst du auch so besonders ja. das Wort, oder? Ja, vor allem, wenn es eine halbe Stunde lang ist. Also eben. Da kannst du auf jeden Fall mal reingucken,
0: und weißt du falsch.
2: relativ schnell, ob das was für dich ist oder nicht. Richtig. es ist halt bei Filmen schwierig, so ist, dass man da irgendwie
1: 40 Minuten guckt und dann sagt, naja, ist nicht meins. Aber bei Serien kann man ja anteasen.
2: Was ich halt so schade finde, ne, und das ist leider eben auch generell so ein deutsches Problem, musst du mal gucken, die erste Staffel war 2015 im April. Da liegt ja schon ein bisschen Zeit dazwischen. Das sind jetzt, das ist einfach über vier Jahre her mit der Ausstrahlung von der zweiten Staffel da kannst du nicht erwarten, dass Leute, die die erste Staffel mochten, dann überhaupt noch bereit sind, eine zweite Staffel zu gucken. Natürlich gibt es Leute wie mich, ne? die sich dann freuen, oh geil, da ist wieder was gekommen. Ja. Aber ich meine, ich hätte das, unter normalen Umständen hätte ich das überhaupt nicht mitbekommen. Äh, dass ja. es da eine zweite Staffel gibt. Damit das fängt das Problem schon mal an. Und dann, dass die sich so viel Zeit lassen, aus der ich, und ich weiß wirklich, was da alles für Prozesse dran beteiligt sind, dass es überhaupt zustande kommt und dass es dann eben unter Umständen auch so lange dauert, bis es zustande kommt. Aber es ist doch ätzend. Du kannst doch als Fan von der Serie nicht so lange warten. Dass vier Jahre Leute. später, also was sollen denn das?
1: Naja, gut, also ich habe jetzt noch ein schlimmeres Beispiel auf jeden Fall. Nee, naja, das gibt aber
2: natürlich. Es gibt ein Unmengen ätzender Beispiele und ich finde aber halt leider in Deutschland haben wir da generell ein Problem, dass eben selten wirklich geguckt wird. Gibt es da äh, eine Fanbase und macht es Sinn, da sofort eine zweite Staffel hinterher zu bauen, weil dann einfach immer die Angst vor dem Risiko so, so riesig ist.
1: Ja. Ne? Na, organisatorisch ist es auch scheiße für die, für die Zuseher, hast du vollkommen recht, aber. Ähm wenn man eine Serie gut findet oder wenn man ein Fan davon ist, dann freut man sich natürlich trotzdem äh, über neuen ja, Stoff, auch ja, wenn er Jahre später. Ja,
2: habe ich jetzt auch, natürlich, aber es ist halt trotzdem schade einfach für die Serie, weil du hast natürlich sämtliche Leute verloren in den, in den vier Jahren, die es für eine tot, zweite oder Staffel was? gebraucht hat. <lacht> <lacht> Halbe Fanbase ist tot, hallo? In vier ja, Jahren alle tot. Der durchschnittliche ZDF-Zuschauer ist 60 plus, Alter, irgendwie 66.
1: Ja klar, die sind alle, ja, die bekommen die zweite Staffel nicht mehr mit. Ja, eben. Ja, ist natürlich schade.
2: So, ich bin da quasi, ich bin wahrscheinlich der jüngste Fan. Mag sein. Okay. Ja, so viel dazu. Nochmals, Eichwald MDB, für mich wirklich eine 8,5. Guckt sie euch an. Eichwald MDB, interessant. ZDF Neo. Do it.
1: Eid. So, nächstes Ding von dir. Ich bin gespannt. Äh, ja, also dann, also wenn wir jetzt gerade schon davon geredet haben, dass die Fans in der Zwischenzeit gestorben sind, dann äh, wird bei <lacht> meinem Beispiel auf jeden Fall äh, die Sterbensrate noch um einiges höher sein. Okay. weil ähm, ich rede von einer Serie, die in den 90ern ihren Ursprung hatte. Okay. Und wenn wir hier eine Lanze brechen, ähm, also wenn ich die Serie erwähne, dann weiß man schon, okay, mögen die Leute die Serie oder mögen die Leute es nicht. Äh, ich will mal über Arctic X reden, über die X-Files. Okay. Ähm, die X-Files haben ja eine eine zehnte und eine elfte Season gekriegt. Das waren ja so ein bisschen so äh, die nachproduzierten Serien der letzten Jahre, nachdem irgendwie fast 20 Jahre Pause war. Und, ähm, es wurden ja einige Serien wiederbelebt und ActX gehört da dazu und der Hype im Vorfeld war ja sehr, sehr groß, dass eine neue Staffel kommt und dass wieder die gleichen Charaktere irgendwie mitspielen und,
2: äh, Ja, ja das haben gleichen, sie groß aufgezogen. Genau,
1: ja. es war groß aufgezogen und viele haben die Sachen geteilt und haben sich gefreut und okay, und hier sind die ersten Bilder aus der Serie und aus dem Film und dann letztendlich sind ja jetzt Season 10 und Season 11 sind ja raus, wundere ich mich doch darüber, dass letztendlich, dass man so wenig hört. Also in Sachen Feedback oder in Sachen, okay, jetzt gibt's die Serie und jetzt redet irgendwie keiner mehr drüber. Das fand ich halt komisch. Deswegen will ich jetzt mal eine Lanze brechen für die X-Files.
2: Okay. Also ich ich mir ein, dass das mit den Quoten zu tun hatte, dass sie halt schlichtweg gefloppt ist. Die Quoten waren scheiße? Ja. Ich weiß nicht. Also in der Hinsicht kann ich dir äh, habe ich jetzt null Infos, aber ähm. Also das hatte ich damals mitbekommen, als es eben an die, an die neue Staffel ging, mhm. dieser Art Reboot oder wie auch immer man das nennen möchte bei sowas. Ähm, da waren in den ersten Monaten waren die Quoten richtig scheiße, ja.
1: Ich weiß auch, dass bei, äh, bei Teilen der Fanbase auf jeden Fall auch die Neuauflage nicht gut angekommen ist. Also da wurde eine Menge kritisiert und äh, da war schon ein bisschen Shitstorm unterwegs. Hast du denn die X-Files jemals gesehen? Also sei es damals oder sei es irgendwie... Ich
2: habe damals vereinzelt mal eine Folge gesehen. Aber nicht so, dass du sie jetzt groß verfolgt hast? Nee, nie so, dass ich da groß irgendwelche Zusammenhänge kapiert hätte oder dass ich da irgendwie aufgesprungen bin und Fan wurde oder so, hängen geblieben bin, null. Naja, doch, hängen geblieben schon, aber halt kein Fan, sagst du. Zumindest nicht auf der Serie hängen geblieben, ja, vielleicht anderweitig, so, okay. aber nee, also ähm, für mich war auch tatsächlich, das ist generell, glaube ich, so ein Phänomen, ne? wenn man einen Schauspieler in so einer prägnanten Rolle sieht, dass man dann einfach lange Jahre niemand anderen in ihm sehen kann. Ja. So, und für mich war einfach, Duke war für mich ewig halt Molder. Klar, war ja. Das, auch. obwohl ich noch nicht mal wirklich die Serie geguckt habe. Ich meine, das ist schon abgefahren, ne? Absolut. Ich glaube, das war auch eine von den letzten Serien, die noch so groß war, dass es eben über die Fans hinaus, siehe ich, dann so ankam, dass der, dass der Schauspieler eben nur die Rolle war. Also später hat sich das Ganze abgewechselt, später war ja nicht ja, mehr. Ja, klar, nach Californication war. Genau, alles da war anders. ja noch Hank Woody, aber äh, Das war für das mich dann. tatsächlich auch dann der ausschlaggebende Grund, warum ich überhaupt einen Funken von Interesse für dieses Reboot hatte von ActX. Ja. Ich habe es mir trotzdem nie angeguckt, aber jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Naja, bei mir äh, sprach tatsächlich so ein bisschen der
1: Fanboy äh, aus mir und ich habe mich auch extrem gefreut auf die beiden neuen Staffeln, ähm, weil ich war schon Fan damals mhm. und habe auch immer irgendwie so die Serie verfolgt, aber habe sie mir dann irgendwann komplett als Collection gekauft und habe sie dann wirklich chronologisch von der ersten Folge an bis zur letzten Folge halt komplett irgendwie chronologisch durchgeguckt inklusive der letzten Staffel, wo ja dann äh, Mulder und Scully ja nur nur noch sporadisch irgendwie mitspielen, sondern wo die dann irgendwie ersetzt wurden durch zwei äh, durch zwei
2: Beamte. Ach, die wurden damals in der letzten Staffel ersetzt oder? In
1: nicht? der neunten Staffel waren die also Scully hatte ein bisschen größere Rolle, aber Mulder war so gut wie kaum noch zu sehen, der war der ist irgendwie nur in der ersten Folge und dann letzten Folge aufgetaucht, also hatte nicht mehr viel mit X-Files zu tun, es ging um zwei Neuermittler. Okay. Der eine wurde gespielt von oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein aus Terminator 2, der den Kopf gespielt hat.
2: Ach so, oh Gott. Ähm.
1: Also den Gegenspieler von Ani. Ja, ja. Wie hieß er denn? Spielt auch bei Sopranos mit und bei tausend anderen Serien. Du meinst schon den T1000? Genau, ich meine den ja, T1000. Ja. Ja. Ah. War ja noch Nummer jünger. Fuck, ich komme auch nicht auf den Namen. Naja gut, äh, er hat jedenfalls irgendwie dann den einer mittler <lacht> gespielt und, ähm, und deswegen da äh, wusste man, okay, das war jetzt nicht mehr so die, das waren jetzt nicht mehr so die ex files die man kennt und da wurde auch eine Menge Kritik eingesteckt, aber äh, trotzdem, also nichtsdestotrotz war ich großer Fan in den 90ern von der Serie. Und äh, mochte die sehr, weil ähm, alles, was man davor irgendwie kannte, waren entweder diese 80er Jahre Krimiserien oder was man irgendwie mitbekommen hat oder dann kam irgendwie eine schrecklich nette Familie und Alf und so und diese ganzen Sitcoms.
2: Aber sowas wie Akte X war schon, war schon ziemlich bahnbrechend damals. Aber ja, es weil es als Genre einfach auch eben, wie du gerade gesagt hast, als was Neues gebracht hat. Ne? Richtig. Es hat dann ja auch schon so ein bisschen andere Serien auch eingeläutet, dann gab es Fringe und all sowas, ne? Absolut. Also dieses ganze Science-Fiction-Genre hat davon stark profitiert.
1: Und es war halt auch nicht dieser harmlose Fernsehkost, sondern das war schon damals so düster und Verschwörungen und äh, Monsters of the Week, wie man ja auch so schön gesagt hat, über irgendwelche Wesen, die dann nur in einer Folge aufgetaucht sind. Und ähm, also traditionell, dieses jede Woche im Arctic im Fernsehen gucken, war schon, war schon damals groß angesagt. Aber ich sag mal so, ähm, es ist so ein bisschen wie. Äh, es ist so ein bisschen wie äh, Star Trek. Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Und wenn man jetzt hört, okay, man redet über Akte X, dann wissen die Leute schon so, okay, geil, fand ich früher schon cool. Oder es gibt die Leute, die sagen, naja, nee, war nicht so meins. So.
2: Nee, wobei, nee, finde ich, ich, tatsächlich bei Akte X finde ich nicht, dass das so polarisiert. Findest du? Also ja. ich finde, es gibt Leute, die können damit was anfangen und es gibt Leute, die können damit nichts anfangen. Es gibt eigentlich wenig dazwischen. Also ich glaube, das ist mit dem Genre generell so. Das, äh, das ist halt science fiction Liebhaber gibt und Leute, die sagen, ich kann mit dem Genre generell nichts anfangen. Mhm. Also ne, also ich weiß, ich kann mich erinnern. Meine Schwester hat früher immer gesagt, wenn, wenn irgendwas unrealistisch war in ihren Augen, dann fand sie es doof. Naja gut. Und ne, dann ist das ganze Science Fiction Genre natürlich schon mal komplett raus. Science Fiction Horror kannst du dann meistens. Ja abmachen. ja, also da fallen sehr viele Genres gleich irgendwie und Alf echt dünn.
1: Ja. Alf fällt auch weg. Das ist Science Fiction. Richtig, so ein kleiner Außerirdischer am Küchentisch, das ist sehr unrealistisch.
2: <lacht> Dann ist der auch noch Katzen. Yes. Da wäre er wahrscheinlich sowieso so raus Blitz. gewesen, wenn man das schlüsse. Na egal. Nein, aber ähm, bei Akte X, weil ich weiß einfach von mir selbst, ich, ich war dem überhaupt nicht abgeneigt. Ja. Ich es nur einfach nie wirklich geguckt. Das, so, Problem ist auch,
1: das Problem ist auch, also wenn du sporadisch guckst, sporadisch verfolgst, ähm, ist es halt davon abhängig, was du gerade für eine Folge siehst. Weil es gibt ja diese abgeschlossenen Folgen, wo du halt in, in einer Episode halt siehst, ja. was geht da ab. Und dann gibt aber die Folgen, die erstrecken, die erstrecken sich über die ganze Serie. Das sind diese Verschwörungsfolgen, wo du halt natürlich, wo mal irgendwas angerassen wird von einem Informanten oder... Äh, der verschollenen Schwester von Mulder in seiner Kindheit und das wird dann das spielt dann immer wieder auch eine Rolle in der, in der Serie. Ja, das ist
2: halt die Horizontale, die im Hintergrund mitläuft. Die
1: Horizontale ne? und wenn du die natürlich nicht mitbekommst und dann in eine so eine Folge reinschaltest, dann denkst du natürlich so,
2: okay, ich bekomme mir nichts mit. Nee, dann kriegst du halt dieses episodische Ding mit, ne, dass genau. das es eben dann in die der Folge irgendeinen Fall gibt, den man dann aber meistens dann trotzdem interessant findet, aber ja, stimmt schon, ich krieg dann halt Korrekt. das größere Ganze natürlich nicht mit. Ja.
1: Und in Zeiten von DVD und Blu-ray ist halt gut, dass man diese ganzen Sachen halt chronologisch halt äh, sich antun kann und
2: aber du hast ja neulich schon erzählt, dass du Serien auch gerne so verteilt guckst, ne? über so einen längeren Zeitraum, dann so peu à peu. Aber hallo. Wie hast du das jetzt mit der gemacht, wenn du sagst, du hast dir die am Stück dann durchgeguckt, chronologisch, was heißt am Stück? Am Stück so heißt Fall? für mich,
1: dass ich, äh, dass ich so im Durchschnitt bei jeder Serie, egal was ich gerade gucke, gucke ich im Durchschnitt eine Staffel pro Jahr. Also ich bin das Gegenteil von einem Binge-Watcher.
2: Das ist wirklich mal das Gegenteil, ja? Und das heißt jetzt, wie im Fall von Akte X, wie hab hast ich, du das dann gemacht?
1: Ja, ich habe ungefähr zehn Jahre gebraucht, um letztendlich
2: die komplette Serie zu gucken. Ich habe ja, halt jedes Jahr mal eine, eine Staffel gesehen. du am Stück chronologisch durchgucken. Du bist ja echt lustig.
1: Sagen wir mal so, ein Stück chronologisch heißt für mich, wenn man äh, die Serie... Folge für Folge betrachtet jetzt, unabhängig davon, wie viel Zeit dazwischen liegt. Ich meine jetzt nicht, dass sie ja, durchgesucht Ja, nee, ist haben. schon,
2: also von der Bedeutung her ist mir durchaus bewusst, was chronologisch bedeutet.
1: Schön, dass wir uns nach Konsequenz jetzt nicht noch über chronologisch
0: unterhalten.
2: <lacht> okay.
0: Da wären
1: Siehst du, wir sollten doch auch noch einen Duden bereitlegen. Ich sehe es schon kommen. Wir waren ja schon bei dem Deutschlehrer, aber auch den müssten wir nur mit, einer, mit einem Toastbrot
2: bezahlen. Wir haben ja. keine Geld. Ah, ich sehe schon. Wir, es läuft doch auf Sponsoring raus. Ich glaube auch. Ich Leute, ich finde, gebt es uns Geld. Äh, das ein Werbespot. Nee. Äh, egal. Zurück zu Akte X. Zurück Du hast zu -X. das wirklich dann über Jahre hinweg, hast du dir dann die alten Staffeln reingezogen.
1: Ich habe da so eine Strategie beim Allgemeinen, beim Seriengucken. Ich bin halt, wie gesagt, das Gegenteil von einem Binge-Watcher und finde halt, ähm, wenn bei Staffelende ein bestimmter Cliffhanger zum Beispiel in der Serie äh, gezeigt wird, dann ist dieser Cliffhanger nicht dazu da, dass man zehn Minuten weiter, zehn Minuten später dann die nächste Folge sieht, sondern dieser Cliffhanger muss eine bestimmte Wirkung Also der Regisseur hat sich ja was dabei gedacht. Ja. Yeah. Und, ähm, das ist der Grund, warum ich letztendlich Serien so gucke, wie sie im Fernsehen damals auch äh, geplant waren, nämlich dass eine Staffel pro Jahr gezeigt wird und dann am nächsten Jahr die nächste Staffel. Das hat aber auch praktische Gründe bei mir. Es hat einfach einfach folgende Gründe und zwar, dass ich viel zu viele Serien gucke und zwar alte, neue und Serien, die gerade rausgekommen sind. Und um überhaupt irgendein System reinzubringen, habe ich mir das so angeeignet, dass ich okay, dass ich eine Serie, ich gucke halt eine Staffel, dann gucke ich wieder andere Serien. Ich gucke ungefähr zehn gleichzeitig dann gucke ich eine ganze Weile irgendwie Serien, die ich dann vor einem Jahr gesehen habe, so dass ich dann irgendwie nach einem Jahr wieder bei der nächsten Staffel der der gerade gesehenen Serie bin. Mhm. Und das äh, führe ich dann auch schriftlich auf und weiß dann genau, okay, welche Serie ist jetzt chronologisch als
2: nächstes dran. Ach so,
1: echt? Das du, ist mein System.
2: Du führst dann ein da Buch, über was jetzt als nächstes dran ist. Ja,
1: und das sind tatsächlich auch so, also die Serien sind auch exakt äh, abgetaktet nach von wegen,
2: okay, ich gucke jetzt drei Comedy-Serien. Ja, Hab ich weil den in den drei gekommen, Monaten die ist wieder ein Jahr vergangen für die nächste Staffel so und so. Richtig. Habe ich jetzt die eine Comedy-Serie geguckt, dann äh, gucke ich weiter
1: eine nächste Comedy-Serie. Und genauso ist es halt mit den langen -Lang Folgen oder mit, dem, mit okay. den Genre-Folgen. Deswegen bin ich bei den meisten Serien auch ziemlich hinterher. Es sei denn, ich habe zeitgleich mit dem, mit dem Start
2: angefangen bei den Staffeln. Also ja. dann
1: bin ich relativ laufend. Aber wenn ich eine Serie natürlich viel später anfange, dann äh, dauert es eine ganze Weile, bis ich da irgendwie mitreden kann, was das Finale angeht.
2: Okay, aber dann guckst du es ja auch immer von der Blu-Ray runter, ne?
1: Ja blu oder Stream. Ja. Das ist natürlich die zweite Variante.
2: Ja, weil das ist ja auch sowas, was jetzt irgendwie mit dem, dadurch, dass sich lineares Fernsehen so ein, langsam, aber sicher dann doch in Luft auflöst oder es halt im, immer mehr auf so Streaming rausläuft. Ich finde es nämlich so ein bisschen schade im Hinblick auf gerade das, was du gesagt hast, man hängt dann so eine oder? Woche da, hat den Cliffhanger und ja. wartet auf die nächste Folge, um endlich zu wissen oder zu erfahren, wie das weitergeht. Und dann guckst du die Folge und da frage ich mich aber, wie du das dann machst, wenn du es von der Blu-Ray guckst, weil wenn du es dann irgendwie streamst oder halt jetzt, keine Ahnung, in den USA in der Ausstrahlung siehst ja. und dann sitzt du da und dann hast du aber erstmal am, am Anfang der Folge dieses Recap, wo dann der Typ mit der Stimme, der auch sonst die ganzen alten Trailer eingesprochen hat, ja. erzählt, previously on AMC's The Walking Dead. Ja. Und dann erzählt dir der da was, ne? siehst du einen kurzen Zusammenschnitt, was denn die Woche davor passiert ist. Weil wenn du so viele Serien guckst über so einen Zeitraum von der Blu-ray, dann hast du ja dieses Recap nicht. Wie zur Hölle weißt du, wo du gerade warst in der Serie? Naja, du
1: hast die Serie, also du hast jetzt, wenn du wenn du zwölf Stunden von der Serie gesehen hast in einem Jahr und du guckst in einem Jahr weiter, dann kommst du schon schnell rein und du weißt, wo was war. Zudem ja, aber du brauchst du dann
2: immer am Anfang der Serie die ersten paar Minuten, um wieder reinzukommen. Naja, also vielleicht brauchst du ein, zwei Minuten,
1: dann bist du schon wieder drin. Zudem hast du ja diesen Re Recap auch auf der Blu-Ray. Also ist ja nicht so, dass nee, der da wegfällt.
2: Noch meistens. Echt? Ja. Ich hatte Bei The Wire hatte ich das, glaube ich, nicht.
1: Also bei den meisten Serien hast du es oder du hast als Special sogar ein Recap von der vorigen Staffel, wo du dir dann zum Beispiel irgendwie fünf Minuten lang äh, angucken kannst, was da passiert ist. Wenn du wissen dann willst, dann was, was in der
2: Staffel davor passiert ist. Ja wenn, ich jetzt, ja, ja,
1: wenn du jetzt die dritte Staffel anfängst, dann ja. hast du zum Beispiel bei den Specials äh, Recap Season 2 und dann okay. kannst du hier fünf, sechs okay. Minuten
2: zum Beispiel da noch ein Recap angucken. Aber ansonsten, ja, aber ansonsten ist doch vor jeder Folge hast du dann auch nicht dieses Recap, oder? Doch, oftmals. Ich, witzig, ich halte das schon oft nicht. Also bei den Brewers
1: habe ich es ganz oft, also da ist es sogar häufiger, dass du ein Recap hast, als dass du keins hast.
2: Huh. Definitiv. Und dann sagen die aber da den Sender doch nicht dazu. Nein, der Sender wird da natürlich nicht gesagt. Ja, ja, eben, aber das ist ja für mich. Du hast auch Teil keinen du,
1: du hast auch diesen Ansager nicht, den du gerade anmoderiert hast. <lacht> ja, Sondern du hast halt nur das so, schade,
2: yeah, what okay, ja. ja irgendwie. Und dann kommt dieser Zusammenschnitt. Ja. Also du kommst halt schnell
1: rein. Okay, okay. Aber wenn du eine Serie natürlich suchtest und verfolgst, dann äh, weißt du ja, was passiert ist, welcher Charakter gestorben ist. Ja, nur ist und wenn so, du das sagst, dass so. du irgendwie so viele Partner also guckst. so bei Vision. Äh, ja, siehst du, da verliert
2: man da einfach mal in den Überblick. Ist uns komplett Irgend... entfallen, ja, was da passiert ist. Ja, und dann guckst du Hell on Wheels und dann denkst du die ganze Zeit, ja, der und der. Und dann ist der aber schon längst tot, weil das hast du ja komplett vergessen.
1: Naja, so ein Problem hatte ich bisher ehrlich gesagt noch nicht. Ja, das das passiert, passiert auch noch mit Was, Wirken. der lebt noch? <lacht> Siehst <du>? Oder irgendwie, <lacht> ja. Wo ist denn der? Ach, der ist, ist tot. Der, ach
2: so, shit, der ist tot. Ja, passiert. Ja,
1: also immer wenn ich Leuten mein System erkläre, wird mir auch ein Vogel gezeigt und die sagen alle, Alter, wie hältst du das aus oder wie machst du das denn? Das ist ja total hirnrissig und so. Und wie lange brauchst du denn für eine Serie? Nö, aber was? das Problem ist, wenn ich halt alle Serien, die ich halt gucken würde, durcheinander gucke... Oder wenn ich die halt durchbingen würde und dann erst mit einer anderen Serie anfangen, dann ja. würde ich bestimmte Serien erst in zehn Jahren überhaupt anfangen zu gucken. Nein, das ist, glaube ich, nicht. Na ja aber, doch, durch die ja, Masse. Natürlich, man muss
2: natürlich, man muss ja Prioritäten setzen, aber ja. so guckst du dann halt irgendwie 20 Serien gleichzeitig. Zehn. Zehn. Ja, siehst du, damit würde ich noch nicht mal hinkommen.
1: Mit zehn Serien. Ja, dann guckst du, ja gut, du guckst wahrscheinlich sowieso mehr Serien ich als ich. Ich gucke auf jeden
2: Fall, also weil mit zehn gleichzeitig komme ich auch schon nicht hin.
1: Aber es sind, ähm, wir reden von zehn gleichzeitig. Insgesamt ja, sind es ja. wahrscheinlich 40 oder so. Und jetzt stell dir mal vor, ich würde 40 Serien durchbingen, nacheinander. Also würde erst eine Serie durchsuchten, ja, ja. komplett, irgendwie sechs Staffeln, sieben Staffeln, scheißegal, dann würde ich die zweite von diesen 40 Serien anfangen. Da wäre ich ja, das ist ja noch schlimmer. Da bin ich ja in 20 Jahren fertig. kommt
2: auf die Serie an und die Lauflänge so. Deswegen sage ich euch, also, ne, wenn, man, wenn man binget, sortiert man wahrscheinlich auch schneller mal eine Serie aus
1: naja gut, das mache ich automatisch. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich in der ersten Staffel merke, die Serie ist nicht meins, mhm. dann äh, gucke ich die ja nicht weiter, dann folge ich die nicht. Also ja, das wäre ja auch Quatsch. Das ja. ist Blödsinn, das ist Zeitverschwendung. Aber wir reden schon von Serien, die ich halt äh, schon weiter gucken will und wo ich halt sage, die sind interessant. Mhm. Aber ähm, ich habe halt meistens zwischen den Staffeln immer eine Jahr Pause.
2: Ja und da kann ja auch nicht wirklich viel dazukommen dann, oder? Weil ich meine, das musst du ja dann, wenn du es immer hinten anstellst,
1: ja, du guckst dann die eine oder andere, guckst du dann zu Ende und dann äh, rutschen aber auch ständig wieder neue Serien nach, die ja irgendwie in der ersten Staffel gerade sind, die ich ja dann auch wieder ankicke, weißt du? Also insofern... Achso, okay, das heißt, halt du hast ja auch
2: kein Limit, wie du jetzt sagst, dass du sagst, ich habe jetzt keinen Platz mehr für eine neue Serie, das muss warten, bis ich drei Serien zu Ende geguckt habe.
1: Es gibt ein paar Serien, die sind im Moment auf, auf Halde, ja. Ja. Die gibt es auch, ja, klar. Okay. Oder Serien, die sehr, sehr neu sind, wo ich sage, ja, die muss ich noch anfangen, aber äh, erst, wenn ich irgendeine Staffel zu Ende geguckt habe.
2: Okay. Klar. Also
1: ohne System wäre es ein bisschen problematisch.
2: Das heißt, Neugier ist da auch nicht so ein Faktor, dass, dass du das aufbrechen kannst? Ähm, Weil ich, ich könnte es bei manchen Sachen Naja,
1: sagen wir sehen. mal so, das ist wieder so, das ist eine Frage des Sehverhaltens jedes Einzelnen. Und ich zum Beispiel mag's nicht drei egal wie geil eine Serie ist, irgendwie drei, vier, fünf, sechs Stunden irgendwie oder oder zum Beispiel Herr der Ringe drei Teile mir hintereinander reinzuziehen, das ist einfach nicht meins, so. das ist mir zu lang. Ja, das könnte ich und auch nicht. Ich will auch nicht von einer Serie irgendwie fünf, sechs Folgen sehen, egal wie geil die ist, sondern ich will halt lieber eine Folge sehen von der Serie und dann gucke ich mir eine Folge von einer anderen geilen Serie an mhm. und warte dann lieber eine Woche. Also ich bin mehr so der Typ, ich habe kein Problem mit diesem, von wegen zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich gucke halt nächste Woche die nächste Folge, egal wie spannend ja. das gerade ist. Ja, das ist cool. Also ich da bin ich zu ungeduldig, um jetzt irgendwie dieselbe Serie oder denselben Film irgendwie, wenn, wenn es zu lang ist. Da habe ich halt gerne diese Break dazwischen.
2: Hm. Hm. Abgefahren, okay.
1: Ja, ist ziemlich abgefahren auf jeden Fall. Habe ich schön meine, mein äh, Blog, wo ich dann irgendwie eintrage, Datum, Staffel, wann gesehen und dann irgendwie noch ein extra Blog, wo drin steht, äh, wo die Chronologie der Serien halt irgendwie aufgelistet ist.
2: Okay. Fasst dir ja auch zusammen, wie viel Zeit du mit Sehen verbracht hast?
1: Wenn du jetzt die, Folgen, die Folgenlänge mit den Folgen und Serien zusammenzählen
2: würdest, dann würdest du darauf kommen, ja. ja ich frage nur, weil ich habe so einen Serienkalender, wo ich auch ähm, mir anzeigen lasse, wann in welche Serie kommt. So. So eine Art, Es ja, ist nicht ein Watchlist, sondern eher wirklich in Kalenderform. Ich wähle im Vorfeld aus, welche Serien ich da drin haben möchte und dann ja. zeigt er mir an, wann welche ausgestrahlt wird. Und wenn ich die dann geguckt habe, kann ich einen Haken ranmachen. Und dann alles, was ich einen Hakenrang gemacht habe, das addiert er halt so über die Jahre. Auch nicht schlecht. Und dann sagt er mir halt irgendwann, wie viel Zeit netto ich mit Fernsehen verbracht. Ja, habe.
1: das müsste ich manuell ausrechnen. Das ist klar. ernüchternd. Ja, da kommt schon einiges zusammen,
2: definitiv. Ja. Für euch verbringen wir viel Zeit mit Fernsehen. Ist ja auch Filme unser gucken. Hobby, so ist ja nicht, wir machen <lacht> es ja gerne. Eine Leidenschaft, sonst, ja. sonst würden wir das nicht in dem Ausmaß betreiben. Aber Akte X, du wirst lachen, das stand auch mal irgendwann auf einer Liste von mir. Ah, cool. Das
1: habe ich vorweggegriffen.
2: Ähm,
1: warum ich letztendlich damit
2: angefangen habe, ich wollte ja eine Lanze brechen für
1: Aktics. Ja. Weil ich mochte die 10. und 11. Staffel sehr okay. und fand, dass sie sehr, sehr gut angeschlossen hat an die alten Folgen, so vom Style. Also es ist natürlich alles ein bisschen moderner geworden und das ist ein bisschen, ähm, da wird teilweise auch so die Smartphone und äh, digitale Technik beleuchtet. Das war natürlich 95, 96, wo da die ersten Staffeln rauskommen sind, war das natürlich noch kein großes Thema. Mhm. Aber jetzt ist natürlich ein, eine Menge Stoff irgendwie für eine, für eine aktuelle Folge. Zudem kommt es mir so ein bisschen vor, dass die Stardichte ein bisschen gestiegen ist. Also es sind wirklich sehr prominente Gesichter, die da äh, aufgetaucht sind. Joel McHale kennt man zum Beispiel von Community. Ja. Ähm, dann dieser Kumail Jani spielt in einer Rolle mit. Äh, den kennt man aus The Big Sick und aus Silicon Valley. Der Inder. Ach so, ja klar. Äh, Tyler Lebean <lacht> ist ein Begriff.
2: Entschuldige, ich muss gerade an die Tesla-Nummer bei Silicon Valley denken.
1: Ja, die Tesla-Nummer, ja. ich weiß. Okay. Ja, Tyler Labine aus äh, Tucker und Dale und auch Lorna Ambrose, die man aus Six Feet Under kennt als, mhm. als Tochter des Fischer-Clans Claire. Also schon bekannte Namen, die in den beiden Staffeln auftauchen und es gibt immer noch diese Monsters of the Week, es gibt immer noch die Verschwörungen, es gibt die großen Folgen, es gibt die einzelnen Folgen. Ich finde es ein sehr, sehr guter äh, Anschluss an die alten Folgen und ein super gelungenes Revival. Das Einzige, was man der Serie so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass David Duchovny wirkt tatsächlich ein bisschen unmotiviert. Also Ach, echt? Ja. Also, so ein bisschen so dieser, dieser Elan von, vom früheren Mulder ist schon so ein bisschen baden gegangen. Also, Scully ist wie immer sehr souverän, aber er wirkt so ein bisschen, als hätte er nicht so richtig Bock gehabt auf die, auf die Neuauflage. Also, das muss man in der Serie mal, muss man mal ehrlich sein.
0: Huh.
2: Okay. Und haben die das, ohne jetzt zu spoilern, oder wir können auch gerne spoilern, aber. Ja, noch brauchst du sie nicht äh, zu klingeln, weil. Die Frage ist, haben die das irgendwie schön zu Ende erzählt. Also war, war klar, dass es vorbei sein wird nach der 11. Und haben die das haben die ein Ende gefunden oder könnte es auch weitergehen jetzt? Das
1: ist bei Akte X eigentlich noch nie so richtig 100% klar. Okay. Also mhm. so viel kann man da vorweggreifen. Es ist eigentlich nie so ein komplett abgeschlossenes Ende, weil es geht ja viel um Verschwörungen und Mysterien und da zu sagen, okay, jetzt ist alles gut, das wird niemals äh, funktionieren. Aber es soll wohl die elfte Staffel soll wohl die letzte sein, weil weder Gillian Anderson noch David Duchovny haben irgendwie noch Bock groß, die Serie weiterzudrehen und es soll wohl auf jeden Fall nichts mehr kommen. So viel steht fest.
2: Okay. Ja, Aber ich wollte jetzt auch nicht auf alles gut raus, sondern halt einfach, ob man könnte es, irgendwie rund zu Ende gekriegt haben. Schon, ja, man könnte schon, man
1: könnte es schon so interpretieren, dass, dass das Ganze etwas, etwas offen gehalten ist. Also es ja. wäre jetzt nicht Überraschung, wenn da jetzt noch eine Staffel gekommen wäre. Also okay. sind auch relativ kurz, die, die, äh, die alten Arctic-Staffeln bestehen ja aus 24 Folgen im Durchschnitt ja. und die äh, zehnte Staffel waren ja nur sechs Folgen, es waren ja nur so sechs Testfolgen und bei der äh, bei der elften Staffel waren es zehn. Okay. Also bei den beiden Staffeln reden wir von 16 Folgen, das ist immer noch irgendwie äh, acht Folgen als weniger eine als eine ganze, ganze ja. normale alte Staffel. Also insofern. Gut, aber
2: hast du ja selber gerade schon erkannt, das ist halt eine andere Zeit, ne? Absolut, das war früher üblich, dass man 21, 22, genau. 23 Folgen in Auftrag gegeben hat, jetzt sind es eben 6 bis 10 oder 13 maximal.
1: Aber ich fand das Revolver wie gesagt, gelungen und finde es ein bisschen unfair, dass äh, das zwar vorab viel Hype gemacht worden ist, aber danach man irgendwie gar nichts mehr gehört hat, deswegen will ich meine Lanze brechen. Für die Akte-X-Fans, also die sich bis jetzt nicht getraut haben, ihr dürft euch auch die äh, neuen beiden Staffeln angucken, die sind absolut sehenswert meines Erachtens nach und wenn ihr, an, wenn ihr das anders seht, dann postet Feedback, äh, Gebt uns Bescheid, was ihr darüber denkt und was ihr dazu sagt. Also Was ich heißt bin das Fan. in Punkten? In Punkten würde ich mal sagen, ich gebe ähm, ich gebe acht. acht Außerirdische.
2: Acht Außerirdische?
1: Der guten alten Zeiten willen.
2: Und Weil das jetzt separat für die für Staffeln 10 und 11 oder Insgesamt. Ich ziehe mal 10 und 11 zusammen, weil das ist
1: wie gesagt, das sind die Neuauflagen, also ich habe jetzt mal beide Staffeln irgendwie zusammen rezensiert, so wie die Schauspieler, die tauchen nicht alle in der 11. Staffel auf, sondern auch in der 10. Ich habe jetzt aber tatsächlich letzte Woche die letzte Folge der 11. Staffel gesehen, das heißt alle Folgen, die bisher von äh, X-Files gedreht worden sind, äh, da bin ich jetzt up to date und ähm, das sind einfach die neuen Staffeln, die haben ein bisschen neuen Stil, die sind natürlich aktueller, es sieht natürlich alles ein bisschen geiler aus in HD und ähm, deswegen rede ich immer über beide Staffeln zusammen kann man sich okay. ansehen auf jeden Fall
2: und das passt auch von der Bewertung her mit einer Bewertung die du den alten Staffeln geben würdest ja ich bin halt so ein bisschen Fanboy deswegen wenn ich jetzt wenn ja,
1: ich jetzt zum ersten enough. Mal wenn ich jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal die Staffeln gesehen hätte ohne jetzt irgendwelche Vorbereitungen, wäre es wahrscheinlich nicht auf diese acht, acht Punkte hinausgelaufen mhm. auf diese acht Außerirdischen aber dadurch dass ich natürlich so ein bisschen Fan war und damals auch Act X verfolgt habe und die sehr mochte sind diese acht Punkte schon komplett gerechtfertigt
2: okay ähm,
1: cool. Lustiger Fun Fact übrigens, was ich noch dazu gelesen habe, irgendwie, äh, beim Nachklapp der zehnten Staffel. Mulder ähm, soll wohl Julian Anderson damals, also hier, Druvni soll wohl Julian Anderson damals angebaggert haben bei dem ersten Drehtag. Aber das hat er wohl immer wieder verneint und äh, Scully erzählt wohl heute noch, ja, damals hat er, äh, er schon irgendwelche Avancen gemacht und äh, sie durfte höflich abnehmen, aber er, äh, er streitet wohl alles ab. Das wäre natürlich lustig gewesen, wenn die beiden noch privat irgendwie noch involviert gewesen wären.
2: Und die Diskussion ziehen sie bis heute durch? Die ziehen sie bis heute durch, ja, in all diesen Jahren.
1: Aha. Obwohl ja Mulder ursprünglich hätte sie ja gar nicht anbaggern äh, können, weil wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er nämlich seine Studienkollegin für die Rolle der Dana Scully empfohlen, welche nämlich damals Jennifer Beals war, die man ja aus Flashdance kennt. Ja. Yeah. Und er hat Jennifer Beals damals als, äh, als Scully vorgeschlagen, weil er halt, wie gesagt, mit ihr irgendwie äh, down war und mit ihr äh, irgendwie auf dem College war und gesagt hat, Nimm mal hier meine meine, mein Mäuschen hier, mein Homie.
2: Ja, das wäre eine andere Serie geworden. Ja,
1: soweit ist es aber nicht gekommen, also heute wissen wir ohne den Redhead Gillian Anderson, wäre auf jeden Fall Act nicht äh, das geworden, was es war. Ja. ja, muss ich meine Lanze brechen.
2: Finde ich gut. Hast du noch was? Ich habe noch eine Serie, ja. Hau raus. Schon wieder die zweite Staffel einer Serie. Dritte mal heute. Ja. ja das, das ist das man, heute ist äh, Thema. ich weiß. Ich habe es ja ausgeglichen mit elf Staffeln. Ja, ich bin ja in die andere <lacht> Richtung ausgeschlagen. Ja, nee, es ist auch hier äh, die zweite Staffel von der Serie, die ist allerdings noch nicht gecancelt. Also soweit ich weiß, da kann vielleicht noch was nachkommen. Die Rede ist von The Last O.G. The Last O.G. na endlich mal eine Serie, von der ich gehört habe. Davon hast du gehört? Ja. Okay, wundert mich, weil die sind zum Beispiel kleiner als AP Bio. Aber gut, ist vielleicht Inhaltlich oder aufgrund der Leute, die da mitmachen, hast du wahrscheinlich schon was von gehört. Ja, na klar, der Jugo, wenn da irgendwie kriminelle Machenschaften irgendwie da in der Serie
1: eine Rolle spielen, da muss er natürlich davon gehört haben. So, ja. Das so, das eben. ist,
2: das hast den, den Schuh hast du jetzt selbst angezogen. Ich wollte eigentlich auf die, auf die Hip-Hop-Schiene raus.
1: Ach so, okay. Na so. gut, okay. Dann nehme ich es nochmal zurück.
2: Ja. Also, The Last OG hatte letztes Jahr Premiere. Uh, 31. Mai ging das los. Mit der ersten Staffel, zehn Episoden. Jetzt eben dieses Jahr gerade ausgestrahlt die zweite Staffel. Ging am, am 2. April los. Jeweils zehn Episoden von einer halben Stunde und es ist kurzweilig. Es ist weit entfernt von tiefgründig. Genau meins. Das hast du jetzt gesagt. Deswegen mache ich ja diesen Podcast hier. Aber das Szenario ist was, wo ich mich zumindest sehr schnell mit anfreunden konnte. Schlechtweg, weil es um Gentrifizierung im weitesten Sinne geht. Mhm. Ähm. Die Hauptrolle wird gespielt von Tracy Morgan. Tracy Morgan. Da haben ja. wir wieder bei 30 Rock. Genau, da haben wir wieder die Überschneidung mit 30 Rock. Ähm, der hat ja damals schon jemanden gespielt, der auch Tracy hieß, ne? oder? Ja, Tracy Tra Jordan. Tracy Jordan hieß er damals, genau. Ganz kreativ. Ganz kreativ. <lacht> Und jetzt spielt er wieder jemanden, der Trey heißt. Aha. Trey Barker. Und irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe... Ja, ich musste sofort wieder an 30 Rock denken, weil einfach wieder eine Rolle, wo er Trey oder Tracy heißt und so weiter und er selbst, ja, Tracy Morgan. Naja, witzigerweise ist das tatsächlich seine erste Hauptrolle. Überhaupt. Nein, seit der Tracy Morgan Show von 2013.
1: Stimmt, die gab es auch noch, ja.
2: Und da gibt's eine witzige Parallele, weil die ist 15 Jahre her und Trey Barker, die Hauptfigur in dieser Serie, spielt einen Typen, der vor 15 Jahren in den Knast gekommen ist und jetzt rauskommt. Meta. Meta. Schon wieder. Na, jetzt ist es so, dass er eben früher Crack-Dealer war in Brooklyn, hochgenommen wurde, 15 Jahre eingewandert ist, dadurch natürlich seine damalige Freundin äh, verloren hat. Die war, wie sich dann rausstellt, schwanger zu dem Zeitpunkt und hat dann unter dem üblichen Hassel seine Kinder hochgezogen und ist zwischenzeitlich mit einem Typen zusammen, lebt in Brooklyn. Nicht ganz unwichtig an der Sache ist, dass ihr neuer Typ weiß ist und damit auch ein paar Klischees bedient, weil erzählt wird eben dieses nach 15 Jahren stark veränderte Brooklyn, das eben gentrifiziert wurde und er als Last OG aus dem Knast kommt und sein altes Brooklyn nicht wiedererkennt.
1: Ist ja, ist ja ein bisschen wie der Chef-Trailer, oder? Wie
2: der was? Wie der Chef-Trailer
1: hier von Son of Chef, den wir gesehen Ach so, haben.
2: Achso, der Chef-Trailer, ja. Ähm, ja, also es ist natürlich, es ist, ne, es ist relativ platt, aber so diese, diese Punkte, wo sie, wo sie anecken mit dem modernen Brooklyn und eben so mit dem alten konfrontieren, das ist schon ziemlich witzig. Also da können sich eben auch Leute unserer Generation, glaube ich, so ein bisschen äh, mit identifizieren, weil du einfach... Diese Gentrifizierung, die begegnet uns ja auch irgendwo im Alltag. ne? Und du kannst halt, also in Berlin ist es ja auch fast schon egal, wo du deinen Kaffee bestellst. Du musst immer irgendwie drei, vier Sachen zusätzlich sagen, ob es dann irgendwie laktosefrei oder sonst was ist. ne? Äh, es ist immer ein längeres Ding und ähm, das wird halt auch so thematisiert. Also die, eben dieses ganze, dieses ganze Thema, dass er halt mit so ein bisschen Werten von vor 15 Jahren ankommt und dann plötzlich durch sein Brooklyn läuft, was halt nicht mehr seins ist. So, Ja, und das bietet eben äh, relativ Spielraum für lustige Momente. Tiffany Haddish spielt seine Ex, mhm. ne, die Mutter seiner Kinder. Und dann gibt es halt noch so kleinere Auftritte von Leuten wie Cedric the Entertainer. Der spielt den Typ, der das Haus betreibt, wo er nach dem Knast dann erstmal untergebracht wird, ne, mit anderen Ex-Cons. Und ähm, dann jetzt in der zweiten Staffel hat Method Man eine, eine durchgehende Nebenrolle und sowas. Und sind, Ja, ja. Also, es gibt schon so, wie gesagt, es gibt den ein oder anderen lustigen Moment und ich habe sie tatsächlich ganz gerne geguckt, habe immer wieder mich so ein bisschen gefragt, warum eigentlich? Weil das jetzt, also wie gesagt, du lachst dich da nicht kaputt, ne? das ist jetzt nicht nonstop lustig und mhm. bei, bei 30 Rock ging es mir mit, mit Tracy Morgan auch schon so ein bisschen so, dass ich den zwischenzeitlich echt anstrengend fand
1: ist ja meistens in seinen Rollen also ja, er spielt ne? ja auch meistens immer
2: eine ähnliche Rolle genau also äh, der spielt ja also das ist auch immer er ist schon nervig. Teil der Rolle dass der irgendwie einem auf den Sack geht ja so und das ist hier True. auch wieder der Fall so naja das also ich ja Creators der Serie das ist vielleicht noch interessant äh, sind zum einen Jordan Peel. Oh, Jordan Peele, der Horrorregisseur von Get genau, Out. Genau, der Horrorregisseur, Schauspieler, wobei der auch echt viel Comedy schon gemacht hat ja. und so weiter. Also den kennt man aus allen möglichen Ecken und Enden. Und der andere ist äh, ein Werter Herr namens John Carcieri. Der wiederum war Autor und Producer von Eastbound and Down und Vice Principals. Oh, Danny McBride. Eben. Danny McBride Vehicle. Genau, und das war für mich auch so ein bisschen Anlass, die Serie zu gucken, und äh, ja, ich kann dir nicht sagen, warum ich da hängen geblieben bin, aber ich habe mir jetzt zwei Staffeln angeguckt. Es ist wie gesagt ziemlich kurzweilig, wenig tiefgründig und eigentlich ziemlich belanglose Unterhaltung, aber eben nett. Also wir können uns ja darauf einigen, dass du einfach hängen geblieben bist. Ach so, schon wieder.
1: Ja. Hatten wir den schon heute? Ja, natürlich. Ja, das, das ist vielleicht, viel, vielleicht das Wort ein bisschen reduzieren. Auch, <lacht> ja, doch wirklich. Ich mir, mir. Auch immer wieder die gleiche Vorlage. Ja. <lacht> dann nutze ich die auch. <lacht>
2: Ah, ich muss schon wieder so auf die Taste geben. drücken.
0: I hate you, not joking.
2: So, die Serie hat einen IMDb-Score von 6,9. Das finde ich Das nicht. ist ein Skandal. Naja, ah, ein Skandal. Das das ist für, nachdem ich vorhin so großzügig war und nochmal einen Punkt drüber gegeben habe, bin ich jetzt definitiv einen Punkt drunter. Also über 6 fällt mir schwer. Ja. Aber die 6 dann doch mit Herz. Na, sechs mit Herz, das klingt doch noch was. Sechs-Soja-Latte. sechs soja
1: ja, fein, das klingt doch, äh, klingt doch so, als wenn man die mal so nebenbei so ein bisschen beim Bügeln gucken könnte. Ja, so würde ich das auch angehen. Wenn man nicht genervt ist von, von Ole Tracy. Oder das vom Bügeln. Oder vom Bügeln. Kann man das Bügeln lassen und kann trotzdem den nervigen Tracy angucken.
2: Weil, witzigerweise, ne, bei 30 Rock war es ja irgendwie schon auch wichtig, dass der einem so auf den Sack geht ja also das sonst war halt, halt die das Liz Lemon halt nicht funktioniert und das ganze drumherum auch irgendwie in die Brüche geht wenn das stimmt halt jeder Charakter hast. hat irgendwie
1: so ein bisschen äh, in den anderen gespielt wie so ein ja wie so ein Getriebe ja ja das war das war ein klassisches Ensemble was die Serie angeht Aber
2: jetzt jetzt ist es schon ein klassisches Ensemble nachdem wir gestern äh gestern sage ich schon in der letzten Episode schon drüber gesprochen noch drüber gesprochen haben inwiefern Ensemble jetzt Ensemble ist Na, es, sind Wir sind jetzt ja bei Family Definition Rock
1: wir sehen uns ja klassisch. bei der Definition von Geschichten sowieso selten einig oder von bestimmten äh, Wörtern, also das, das ist ja jetzt nichts Neues. Ist ja auch gut so. Sorgt ja ein bisschen für, für Chemie. Sehr gut. Boah, meine Stimme. Man könnte natürlich auch sagen...
0: I hate you, not joking.
1: Zum hundertsten Mal. <lacht> Aber es passt einfach. Es passt einfach mega gut. Uh. Shut up, stupid! Ja, wir hatten letztes Mal unsere äh, Rick and Morty-Phase diesmal haben wir uns auf eine andere Serie konzentriert, mal gucken, ja. wer sie kennt.
2: Also machen wir da jetzt ein Ratespiel draus? Machen halt? wir ein
1: Ratespiel draus, komm. <lacht> vielleicht kriegen wir dann endlich mal irgendwo einen Eintrag in die Kommentarspalten, ja, wenn wir wenigstens ein Ratespiel hier draus machen. Nein, aber hier jetzt auch noch können, gerne... Ey, pass
2: auf, jetzt muss ich sagen, vielleicht kriegen wir dann endlich mal einen Eintrag in die Kommentarspalten, Name für Sex Tape. Ja, stimmt, das wäre auch eine Idee. So, wo ist der Applaus, wenn man ihn braucht?
1: Da ist er. So. Live eingespielt vom Live-Publikum.
2: <lacht> vom Live-Publikum, vor unserer Sitcom-Bühne. Ja, unsere Sitcom-Bühne hat gerade ah. applaudiert. Sehr schön. So, hast du noch was? Äh, nö. <lacht> das klingt, das ist, hast jetzt mal den duhoffni gemacht und so ein bisschen ähm, probiert, wie das Ganze lustlos wirkt?
1: Bisschen, bisschen den Gelangweilten gemacht. Nee, nee, also eigentlich wieder eine bunte Tüte dabei. Insofern können wir hier an der Stelle auf jeden Fall Cut machen.
2: What? Wir haben vor allem, ich finde, wir haben mehr empfohlen als irgendwie schlecht geredet. Das stimmt. Diesmal waren nicht
1: so viel. Diesmal waren eigentlich keine Gurken dabei. Also so. Ja, wenig. Und alles was so, alles was so sechs Punkte aufwärts ist, ist ja grundsätzlich schon äh, Material, was man gucken kann. Also finde ich so, sechs Punkte ist für mich so, das kann man sich ansehen. Jetzt bist du natürlich wieder bei den Prioritäten, nein, dass nein, du nein, sagst, Hallo,
2: du bist der Glas halb leer Typ. Das und da acht wird nichts etabliert. Naja, wenn man je nachdem, wie man seine Zeit einteilen möchte, ne?
1: Ja, ich habe auch nichts dagegen, mal eine 6-Punkte-Serie zu gucken oder einen 6-Punkte-Film.
2: Du guckst dann eben, bevor du eine 8,5-Punkte-Deutsche-Serie guckst, guckst du dann eben einen 6-Punkte-Netflix-Film.
1: Die wertet ja dann die 8,5-Punkte-Serie wertet die ja wieder auf, wenn ich davor irgendwas Durchschnittliches gesehen habe. Ja, dadurch wirken, ja, wenn die, du dann dadurch wirken die guten Serien ja dann noch besser.
2: Ja, wenn du das andere dann auch mal gucken würdest, ja. Aber das, du guckst dann lieber den zweiten 6-Punkte-Netflix-Film. Nee, das stimmt nicht. Wir müssen, wir, wir müssen dich einfach dazu kriegen, dass du mehr deutsche Sachen guckst.
1: Oder wir machen mal irgendwie so eine, eine Challenge will ich nicht sagen, aber wir machen, wir machen irgendwann mal eine Hausaufgabe in dem Podcast und befehlen dem anderen praktisch irgendeine Serie, sich wirklich reinzuziehen. Ja. Ich dir und du mir, also Serien, die man normalerweise gar nicht gucken würde wo man sagt, oh, das, ist, das klingt gar nicht so, als wäre das meins, aber wir müssen die halt gucken, so als Hausaufgabe und müssen darüber reden. Ja, so vielleicht,
2: vielleicht fangen wir da mal mit dem Film an, weil eine Serie ist ja dann schon auch immer gleich ein, ein größeres Projekt. Naja, wenn du jetzt hier, jetzt als Beispiel,
1: Beispiel wenn, du so, eine, ist, genau, ist, ja, wenn du so eine vier Folgen hast, eine halbe Stunde, dann kann ich damit leben auf jeden Fall. Wenn du mir jetzt natürlich so eine, so eine ja klar, so eine 24-Folgen-Serie mhm. an... an
2: also, meine ich ja. Zieh dir mal die zweite Staffel Twin Peaks rein, dann... Ja. Na ja. hast aber du mit Film, aber richtig.
1: mit einem Film kann man leben auf jeden Fall.
2: Das Guck werden wir, wir tun.
1: Wir werden das verfolgen, also wir... Äh, wir werden ja nicht müde, irgendwie unsere Sachen hier zu verbessern und ein bisschen dran zu feilen hier an dem, was wir hier machen.
2: Und es gibt so viel Raum für Veränderungen. Wir haben ja quasi gar keine Restriktionen.
1: So sieht's aus. Wir sind ja explicit. Wir können auf
2: alles scheißen. In diesem Sinne,
1: fickt euch alle. genau. Das wird unsere Verabschiedung Fuck you very
2: much. Ja, genau. Wir brauchen sowas aller stay classy San Diego mit fickt euch. Ja.
1: Stay classy mit Fickt euch, klingt auf jeden Fall nach etwas, womit ich mich anfreuen kann. Übrigens, äh, heute weder die Klanghölzer noch die Spoiler-Triangel zum, äh, zum Vorschein gekommen, ja. Also oh, wir stimmt. waren halt sehr vorbildlich.
2: Wir, wir können das jetzt aus Prinzip zum Ende einmal machen, oder? So. Einmal ganz dezent auf die Spoiler-Triangel. Äh, warum? <lacht> Dann. Is everything okay? You know. With your brain. Okay. So nett, wirklich. Ich dachte nur der Vollständigkeit halber, dass die jetzt auch heute mal zum Einsatz gekommen ist. Ja, du darfst dich schon mal freuen, wenn die
1: Tuba auf jeden Fall kommt, weil die hätten wir heute einige Male zum Einsatz gehabt, wenn, wenn wir uns einig sind. Ja, also. die müssen wir dann aber samplen, weil sonst brauchen wir einen Dritten, der hier immer in die Tuba bläst. Das kommt drauf an, wie es laufen wird demnächst. Also
2: vielleicht können wir uns den Dritten, der in die Tuba bläst, auf jeden Fall leisten. <lacht> ich sehe schon, es führt keinen Weg um den Praktikanten. Wir, wir brauchen einen äh, Zivi, Praktikanten, Hiwi, was auch immer.
1: Oder... Die 50 euro note von der ich dir erzählt habe in der letzten Sendung, ja?
2: Ja, da müssen wir jedes Mal noch 50 Euro für den Podcast. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, dafür fällt mir gar kein Jingle mehr ein. Also nee, es war, ist, wir haben
1: die Jingles auch ein bisschen hier überstrapaziert ja, heute. wirklich. Also insofern, wollen wir Tschüss sagen, oder was? Ja, wir sagen Tschüss. Arrivederci. Bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Wir sind bewegt mit Banausen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.